0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit Lars Ament. Lars Ament ist Bestseller-Autor, Life-Coach, Hip-Hop und Musik-Fan, DJ, Homie und er hat ein neues Buch draußen, das heißt Imagine. Wir sprechen darüber, über die Kraft der Musik und alles, was dazwischen liegt. Viel Freude damit. Kann Musik zur Erleuchtung führen? Das ist eine crazy Frage. Und wenn man einem meiner größten Lehrer, einem meiner absoluten Hauptlehrer im tibetischen Buddhismus, Chime Rinpoche, Glauben schenken darf, ist die Antwort ja. Er sagt ganz deutlich, dass Musik uns Menschen unmittelbar direkt zur Erleuchtung führen kann. Zum Erkennen unseres wahren Seins. Dieser Frage widmet sich auch das neue Buch von meinem heutigen Gast Lars Ament, wenn auch auf eine viel bodenständigere und entertainendere Art und Weise. Lars Ament hat hier bei mir im Podcast Hausrecht, er war schon öfter zu Gast und ist ein wahnsinnig gern gesehener Gast hier. Er ist ein Homie, ein Freund, ebenfalls Coach, ebenfalls Autor und... Was uns aber am allermeisten verbindet und was schon viel früher als unsere Autorin, Coach und was was ich was Tätigkeit gewesen ist, ist die gemeinsame Liebe zu Musik. Er ist mit Musik sozialisiert worden, er ist mit Hip-Hop sozialisiert worden, aber auch mit Rock und Soul und Jazz und Funk. Er legt selber auf, er ist DJ, er war Musikjournalist, hat beim Radio gearbeitet und ist seit vielen Jahren extrem erfolgreicher Autor und seine ersten Bücher, sein erstes Buch war ein Musikbuch, hat er zwischendrin auch noch Bücher über Musik geschrieben und dieses Buch ist sein erster Roman, sein erstes Nicht-Sachbuch und es handelt von der Kraft, der transformierenden Kraft von Musik. Während Lars erzählt hat, worum es in dem Buch geht, was sein Protagonist so macht, durch was für verschiedene Phasen der geht und wie wirklich ganz konkret ein großer Bestandteil dieses Buches ist, dass der Protagonist Musik hört und was diese Musik mit ihm macht. Das hat mich wahnsinnig begeistert. Ich war während des Gesprächs so inspiriert, dass ich das Buch direkt bestellt habe. Mittlerweile haben wir das hier in der Familie alle gelesen und es hält mehr als das, was es verspricht. Es gibt zu diesem Buch auch eine Playlist. Das heißt, ihr könnt euch, während ihr dieses Buch anhört Oder vielleicht sogar auch, während ihr diesen Podcast hört und ganz crazy sein wollt auf zwei verschiedenen Devices, könnt ihr auch die Playlist zu diesem Buch hören und gucken, was diese Songs mit euch machen. Lars und ich sprechen über Musik als Sozialisierung, Musik als Selbsterkenntnis. Wir sprechen über das Schreiben, wir sprechen über das Lesen, das Zuhören, das Wachsen. Wir sprechen darüber, Entscheidungen zu treffen. Wir sprechen darüber wie Scheidewege im Leben uns auf verschiedene Wege führen und wie wir wissen können, was der richtige Weg ist und was nicht oder ob wir es überhaupt wissen können. Und wir sprechen ganz viel über Finden, gefunden werden, Leidenschaft, Entdecken und das Leben an sich. Ich wünsche euch mindestens genauso viel Freude mit dem Gespräch, wie ich sie hatte. Die ganzen Links zur Playlist, zu Lars' neuem Buch und allen anderen Dingen findet ihr wie immer in den Show Notes Und ohne weiter rumzuquasseln, viel Freude mit Lars Arment, Imagine und Musik, die zur Selbstfindung und Erleuchtung führen kann. Viel Freude damit. Let's do it. Cool, geil. Okay, also wir haben ja schon gequatscht. Deswegen, wenn ihr lieben Menschen hier im Meditation Coaching und Life jetzt reinhört, Lars und ich haben alle wichtigen Themen schon besprochen.
1: Jetzt kommt,
0: <lacht> <Ciao>. <lacht> jetzt kommt nur noch die Kür. So, jetzt reden wir nur noch über schöne Dinge, auf die wir Bock haben. Herzlich willkommen, Lars. Geil, Mann. Schön, dass du wieder hier bist.
1: Hey, danke für die Einladung. Es ist immer schön, dich zu sehen, immer schön mit dir zu reden. Dein Strahlen, dein Lächeln, ist geil. Das kann ich nur zurückgeben, mein Lieber. Du, Geht du, die Sonne auf.
0: Ja, als ich dich eben zum ersten Mal hier äh, im Zoom gesehen habe, habe ich auch gesagt, boah, bei dir scheint so die Sonne ins Gesicht. Und du so, nee, nee, Studiolicht. Aber, ja. aber du ist auch Licht.
1: Den Manchmal muss man Wege finden, um wenn die Sonne nicht da ist, sie trotzdem einzuladen. Bravo. Bravo. So sieht ja. aus, mein Lieber. Ja, Mann.
0: Ey, ich würde gerne mit dir über ganz viele Dinge sprechen. Um, und auch gerne abschweifen. Wir haben ja auch schon eben über Musik und über Nas und über alles Mögliche gesprochen. Aber sind wir eigentlich auch schon fast beim Thema. Mhm. Beim Thema Musik. So, mhm. ne? Aber natürlich möchte ich mit dir auch hauptsächlich über dein neues Buch sprechen, was jetzt gerade erschienen ist. Und also jetzt gerade, wo wir sprechen, ist es noch kurz davor. Wenn die Leute es hören, mhm. es ist es gerade da. So, das ja, heißt, sie genau. können direkt zuschlagen. <lacht> ähm, und ich möchte ein bisschen von so einem Standpunkt kommen, wie viele andere Leute, nämlich von dem, okay, ich ich weiß, es gibt das Buch, ich weiß, wie es heißt, ich weiß, wie es aussieht, ich habe den Klappentext gelesen und jetzt habe ich irgendwie eine gewisse Vorstellung oder ich habe ein inneres Bild, ich habe eine Assoziation, ich habe vor allem ein Gefühl. So. Mhm. Und da würde ich gerne mit dir so ein bisschen ähm, drüber quatschen. Und zuallererst, ähm, das Buch heißt Imagine. Genau. Ja? Und wenn ich auf das Cover gucke, dann sehe ich eine, also quasi eine, eine Zeichnung einer Schallplatte.
1: So. Genau.
0: Und Allein das wirkt, äh, holt bei mir zwei, drei Assoziationen raus. Und da, die wollte ich dir einfach mal entgegenwerfen und mal gucken, wie du, ob da irgendwas drinsteckt.
1: So. Ich würde meine gelbe Mütze verwetten, dass ich mindestens eine davon kenne.
0: Na, das ist ja klar. Also die eine, die <lacht> eine liegt ja absolut auf der Hand. Ne? Ja. Ähm. Wo ich übrigens noch, eine ganz kleinen, noch einen ganz kleinen Twist machen wollte und sagen, also, also okay, aber der kommt gleich. Anyways, also das erste ist natürlich der Titel Imagine. Mhm. Und es gibt einen ganz, ganz berühmten Song, vielleicht einer der berühmtesten Songs der Beatles, der heißt Imagine.
1: Ja? Genau. Äh,
0: Imagine von den Beatles ist, man könnte sagen, ist ein, ist ein politischer Song, ein gesellschaftlicher Song, ein Liebessong, ein äh, eins, ein, ein sehr spiritueller Song, den die Beatles, glaube ich, auch geschrieben haben, nachdem sie in Indien waren und dort bei bei Gurus waren und meditiert haben und gesessen haben und so weiter. Ähm, das ist die, natürlich die eine Assoziation.
2: Hm.
0: Äh, kurze, ähm, kurze Grätsche an der Seite, Deine Buchtitel sind zwar meistens englisch ja, und meine Songtitel sind deutsch. ja. Aber wir haben jetzt mindestens zwei, also ich habe einen Song, der Stell dir vor heißt oh, ja. und warum nicht? Oh, ja, und du okay. hast ein Buch, das heißt Why Not <lacht> und Imagine. Also minimum ja. zwei Shots haben wir schon gleichzeitig. So, also, Das ist super. Sh Shots fired. Genau, Shots fired. <lacht> und ähm, die zweite Assoziation, die ich hatte, ist äh, vielleicht einfach irgendwie, ich hatte so eine Assoziation zu so, Nick Hornby und so 90er-Romanen, so High-Fidelity und solchen Geschichten, die sich auch mit Musik beschäftigen. Wahrscheinlich durch dieses Abbild dieser Platte, auch in diesen braunen Erdtönen und so weiter. Mhm. Ähm, und natürlich beides direkt so, okay, das ist ein Musikbuch, das ist ein Musikroman und ähm, es geht vielleicht eben auch wie Imagine von den Beatles um Größere Gedanken. Gedanken um die Welt, Gedanken um das eigene Leben, Gedanken um Spiritualität. Beide Assoziationen sind, Assoziationen sind vielleicht gar nicht so falsch, oder?
1: Es ist nichts falsch davon. Und du hast völlig recht. <lacht> also, ähm, klar, imagine. Ich habe beim Schreiben irgendwann war klar, ähm, dass das Buch so heißen wird, weil dieses Wort einfach so viel mitbringt. Also, es ist ein Buch über Musik. Es handelt von Musik. Du musst aber kein Musikfan sein, um dieses Buch zu lesen. Hm. Und jeder oder sehr viele, wenn sie ähm, diesen, diesen Titel lesen, imagine, dann denken sie natürlich an John Lennon und haben sofort diese Melodie im Ohr. Es ist wahrscheinlich sogar das berühmteste Lied der Welt, vielleicht, also zumindest in den Top 3, würde ich jetzt mal sagen. Und der Schallplattenspieler, der symbolisiert natürlich Musik, aber eben auch so eine Nostalgie mhm. und so ein Gefühl von Entschleunigung. Mhm. Und das, was wir heute gar nicht mehr machen, nämlich sich Zeit nehmen, sich hinzusetzen und mal... Musik wirklich zu hören, mhm. ohne das nebenbei zu machen. Mhm. Und, und dann eben auch Imagine und das ist quasi der Subtext des Buches, stell dir vor, Es könnte auch so eine Line von dir sein, stell dir das Leben vor, das du gerne leben möchtest. Also Manifestation. Wenn du unglücklich bist, wo du bist, dann stell dir vor, wie du in diesem neuen Leben bist. Und das kommt eben auch in dem Buch vor. Meine Hauptfigur, Erik, ist eben auf der Suche nach Antworten, mhm. hat ganz viele Fragen im Gepäck und kommen wir vielleicht später auch noch zu, er landet irgendwann in diesem Schallplattenladen mhm. und bekommt dann eben übers Musikhören, mhm. über die Entschleunigung über das Gedanken machen, über die Geschichten, die er dort hört in dem Schallplattenladen, kommt er wieder zu sich mhm. und findet den Menschen, der verloren gegangen ist auf der Reise mhm. seines Lebens. Also es ist ein Musikbuch auf der einen Seite, es gibt ganz viele Songs in dem, in dem Buch, die so ein bisschen der rote Faden sind, mhm. die auch alle im Buch wirklich gehört werden von den Protagonisten. Mhm, mh. Das heißt, die Menschen, es sind nicht viele, es sind eigentlich immer nur so ein paar Charaktere, die dann über den Song reden, mhm. den Song gemeinsam hören und dann geht es weiter in der Geschichte. Mhm. Mhm. Und dann erfahren sie etwas über die Musiker, über das Lied, wie das Lied entstanden ist, warum dieses Lied entstanden ist und warum... Erik genau jetzt dieses, dieses Lied gehört hat und mhm. äh, was er für, ein, für eine Antwort über die Musik bekommen hat auf seine Frage. Mhm. Und aber es ist am Ende des Tages auch ein Buch über ja, die großen Fragen des Lebens. Wer bin ich? Und bin ich glücklich? Und lebe ich das Leben, was ich leben wollte? Kann ich noch mal was Neues beginnen? wie Kann ich mit meinen Ängsten umgehen? Mhm. Bin ich noch der, der ich werden wollte? Hm. Habe ich mich verloren auf meinem Weg? Kann ich noch zu dem stehen, was ich mache? Hm. Oder laufe ich eigentlich nur noch den falschen Werten hinterher? Hm. Warum habe ich eigentlich mal angefangen? Und warum mache ich, mache ich heute, was ich tue? Hm. Hat das noch was miteinander zu tun? das ist quasi die zweite Geschichte in der Geschichte. Also mhm. du musst kein Musikfan sein, um, glaube ich, Spaß zu haben an dem Buch. Aber wenn du Musikfan bist, dann kriegst du auch echt coole Insights und äh, entdeckst vielleicht auch neue Musik. Es gibt eine Playlist zum Buch, mhm. die kannst du finden auf Spotify und, und das Coole ist, du kannst dann immer auf Stopp drücken, wenn du das Hörbuch hörst oder wenn du das Buch liest Voll. und dann gemeinsam mit Erik das Voll. Lied hören. Perfekt. Das Lied hören kurz Pause machen und dann in der Geschichte weitergehen. Okay, was erlebt er jetzt? Wie? Worüber reden sie jetzt? Und dann reden sie auch über die Musik und du hast sie vorher gehört. Das ist das Coole.
0: Ich mag es ja auch beim, ich mag beim Lesen auch Musik hören und ich mag auch Lieder auf Repeat hören. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich ja. äh, jetzt den Flash zu sagen, okay, wenn es an den Song X geht, stelle ich mir den auf Repeat und lese in dem Buch. Und und höre diesen Song of Repeat. So, wie, es ist ja eine, so eine Art, ich bezeichne es oft als wie so eine Art Mantra oder wie so eine Art ja. Hypnose, die mich dann immer tiefer da reinsteigen lässt, wenn ich so einen Song 10-mal, 15-mal, 20-mal höre. Oder beim Musikschreiben höre ich ja manche Lieder, manche Musiksachen auch Stunden am Stück. Ich, so.
1: ich, ich persönlich bin auch ein total ein toller, totaler Fan von, von One Repeat. Ich bin ein One Repeater.
2: Mhm. <lacht>
1: Ich höre wirklich manchmal tagelang den gleichen Song. Mm. Wenn mich ein Song flasht, dann höre ich den zu Grund und Boden. Hundertmal ja. am ja, Stück.
0: Ja. ja. Ich habe, als
1: ich den Klappentext
0: vom Buch äh, gelesen habe, ähm, bin ich über mehrere Sachen gestolpert, die direkt mein Herz erwärmt haben. Und eine, die erste Sache, ist, dass dieses Buch wir beide haben ja einiges mit Erik gemeinsam, selbst nur auf dem Papier. Äh, mhm. Erik, Erik, der Protagonist in deinem Buch, ist Life coach ja. und Musikfan und wollte eigentlich mal äh, auch DJ werden und wollte sich eigentlich viel mehr mit Musik beschäftigen. Und einer meiner, meiner ganz, ganz krassen Lehrer, Herzenslehrer, hat auch mal zu mir gesagt, äh, "Music can make you enlightened. Mhm. Also, es ist ein buddhistischer Lehrer, der mhm. natürlich Meditation unterrichtet, aber der hat gesagt, Musik kann Menschen zur Erleuchtung führen, dadurch, dass sie eine bestimmte Erfahrung machen. So Und was ich hier so interessant finde, allein schon in der Beschreibung des Buches ist, dass da jemand ist, der Ende 30 ist, erfolgreich im Leben steht und auch als Life-Coach arbeitet. Also jemand, der eigentlich in Anführungsstrichen die Skills und das Wissen hat, aber der trotzdem durch einen Schicksalsschlag im Leben an den Punkt kommt, äh, in dem auf einmal Fragen aufgehen, obwohl man eigentlich denken könnte, ja, ne, der, der weiß doch, wo es lang geht. Und was dann kommt und hilft, ist eben nicht der nächste Tipp, der nächste Retreat, der nächste Da-da-da-da, Dada, sondern eben diese Kraft der Musik.
1: So. Ja. Ja, also man schreibt ja als Autor, als Autorin außer du verfasst irgendwie Harry Potter, mhm. dann ist es natürlich alles Fantasy. Aber auch da ist es ja so, auch da nimmst du Charaktere, nimmst du Personen aus deinem eigenen Leben. Und ich bin mir sicher, dass äh, Jackie Rowling, wenn sie Dumbledore beschrieben hat, dass der Charakter von Dumbledore jemand ist, dem sie mal begegnet ist in ihrem echten Leben. Und deswegen man man sagt zumindest, Autoren schreiben immer über das, womit sie sich selbst beschäftigen, worüber sie sich, ähm, womit sie sich auskennen. Ja. Was, was ja auch zu einem gewissen Grad ja auch Sinn macht. Mhm. Jedenfalls kann ich das so auf mich äh, beziehen. Und deswegen ist Erik37 ein Live-Coach. <lacht> ganz wichtig, ich bin nicht Erik. Ja. Das ist wirklich ganz wichtig, weil, ja. ähm, meine Bücher die ich bisher geschrieben habe, die sind auch aus der, der Ich-Perspektive mhm. geschrieben. Mhm. Aber bei all den vorangegangenen Büchern bin ich der das Ich. Ja. Also ich, Lars Amen, bin das Ich. Ja. Und bei Erik bin das nicht ich, obwohl ich auch die Ich-Variante ähm, gewählt habe als Erzählform.
2: Mhm.
1: Und Erik ist 37. Erik hat einige Parallelen zu mir, das stimmt aber eben auch ganz viel nicht. Also yeah. er ist ein erfolgreicher Life coach hat eine, eine große Firma gegründet, äh, die Happy Life GmbH, hat mhm. mehrere Angestellte und führt sehr, sehr erfolgreich ein Coaching-Business. Mhm. Und da kann ich zum Beispiel schon mal sagen, ähm, ich habe keine Firma, ich habe keine Angestellten, ich habe all das, was okay. Erik macht, habe ich nicht. Mhm. Und und Erik ist super erfolgreich. Also er gehört mhm. zu den Besten seines Faches und mhm. ist total im Stress, weil er sein großes Jahresprogramm mhm. am Plan ist, sein Jahrescoachingprogramm was zu so den Großteil seines, ähm, ja, seines Einkommens bedeutet. Und er hat investiert, er hat äh, mhm. ein Studio gebaut und hat viel Geld in die Hand genommen. Und dann bekommt er die E-Mail aus dem Nichts, dass eine alte Schulfreundin von ihm gestorben ist. Mhm. Und seine erste Reaktion war, warum stirbt die jetzt und kann ich noch ein bisschen warten, bis ich mein Programm fertig gemacht habe? Ja, ja. ja. Das, das passt mir gerade überhaupt nicht, dass ich jetzt zur Beerdigung muss ans ja. andere Ende äh, der Welt fast. Aber zumindest, ähm, wo ich mich auf eine Reise begeben muss, um dahin da hinzukommen. Ja. Das passt mir gerade überhaupt nicht in den Kram, weil ich habe hier was anderes zu tun. Ja. Und er überlegt schon, so zu tun, als hätte er die E-Mail nicht gekriegt. Und dann denkt er ein bisschen darüber nach und dann sagt er aber doch, alles klar, ich setze mich in den Zug und fahre dahin. Und er ist mit Gedanken eigentlich gar nicht da, mhm. sondern so ein bisschen arrogant denkt er, ich fahre dahin. Hakt es ab und fahr schnell wieder zurück. Und morgen bin ich wieder in der großen Stadt, sitze in meinem Studio und nehme das, das große Programm auf. Und auf dieser Reise begegnet er Menschen, die ihn so ein bisschen zum Nachdenken bringen. Und er stellt irgendwann fest, ja, was habe ich eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht? Hm. Und er muss sich eingestehen, dass er in einer in einer Bubble war, wo er sich vergessen hat. Mhm. Das kommt aber erst, die Erkenntnis, mhm. ähm, so von Kapitel zu Kapitel. Und er wehrt sich eigentlich noch gegen diese Gedanken. Er will das alles nicht wahrhaben. Auf der Beerdigung fragt er sich, ja, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt morgen hier sterben würde, wenn ich jetzt hier liegen würde? Was würde ich dann über mein Leben denken? War ich glücklich? Oder war ich einfach nur gut, anderen zu erklären, wie sie glücklich werden? Aber ich selbst war es vielleicht gar nicht. War ich glücklich? Ja. Und er will das alles nicht hören. Und das nervt ihn auch so ein bisschen, dass diese Fragen kommen. Und dann ist er froh, dass die Beerdigung vorbei ist. Und er steigt wieder in den Zug zurück und kommt dann in einen Schneesturm. Und es ist kurz vor Weihnachten. Handynetz fällt aus. Und. Er bleibt da stecken und dann ja, steigt er aus, weil er es nicht ertragen kann, nicht der Herr über die Situation zu sein, in der er steckt. Also dort zu sitzen und zu warten, dass der Zug wieder fährt, stundenlang, weil ein riesiger Schneesturm kommt und alle Züge stehen still und jetzt der Schaffner sagt, ja, wir kommen hier nicht weg. Vor uns ist die Strecke gesperrt und äh, es gibt kein Handynetz und alles, was wir tun können, ist warten das ist für Erik nicht zu ertragen und deswegen steigt er aus und geht los mhm. und dann landet er über ja, einige Umwege eben in diesem Dorf und er ist eigentlich immer auf der Suche nach ne, jemandem, der ihn irgendwo hinfahren kann, zum nächsten Bahnhof, mhm. zum nächsten Flughafen mhm. und er findet niemanden. Mhm. Alles was er findet, ist in diesem Dorf eben diesen einen Laden, der auf hat, wo noch das Licht brennt und dann steht er vor diesem Plattenladen und er kann es gar nicht glauben, weil in dem Augenblick so ein bisschen sein Leben an ihm vorbeizieht
2: mhm.
1: und er sich daran erinnert, wer er war als junger Mann, als er selbst noch ja, Musik gehört hat, als er selbst noch in Schallplattenläden gegangen ist als er selbst noch so große Träume hatte, die er mit Musik in Verbindung gebracht hat. Mhm. Und dann geht er da rein und ab dann beginnt quasi wie ein zweites Buch. Mhm. Dann trifft er auf diesen alten Mann, der diesen Plattenladen besitzt und das ist so ein, ja, geiler Typ, wirklich ein total geiler Typ. Und dann hören sie gemeinsam Musik. Dann stellt der alte Mann Fragen, auf die der Erik überhaupt keinen Bock hat. Und dann kommen sie eben durchs Musik hören, durchs Reden, durch die Geschichten, ja, zu Erkenntnissen, vor allem Erik und dann am Ende gibt es noch einen Twist mhm. und ja, dann geht es dann irgendwann weiter. Also das ist mal so grob die Geschichte mhm. und es passiert einfach unglaublich viel. Mehr. Ich habe jetzt schon so viel verraten, das wollte ich eigentlich gar nicht, weil bei so einem Buch, das ist ja eine Geschichte erzählt, das ist ja eine spirituelle Erzählung. Mhm.
0: Ähm, aber das ist bisher noch, du hast, du hast in Anführungsstrichen viel verraten, mhm. aber es ist noch weit entfernt von dem Punkt, wo man sagt, ja, das muss ich ja nicht mehr lesen. Und es ist noch mitten genau. in diesem Territorium von so, boah, Alter, ich muss, mir, ich muss das jetzt sofort lesen. Weißt du? Also ich bin total, sitze hier on the edge of my seat, weil ich jetzt gerade schon zehn Punkte hatte, wo ich einfach auch total, also wo ich sofort wissen will, wie das erzählt ist und so weiter. Weil hm. guck mal, es geht um Erik und Erik ist Live-Coach, Erik ist 37 und die, es ist seine Story. Aber die einzelnen Punkte, die da drin sind, das sind schon so viele Punkte und auch so viele Bilder schon für Situationen, die, glaube ich, wir alle kennen. So, ähm, so zum Beispiel dieses Jahr, warum kann dieser Mensch jetzt nicht einfach nochmal, weißt du, das ist sowas, so Gedanken, für die man sich selber hasst. Genau. Die aber wir alle haben, so, oh, das passt mir jetzt gar nicht in den Kram, dass meine Mutter krank geworden ist. Weißt du, so, so, ein, so ein Gedanken, wo man sagt, oh Gott, was bin ich für ein mieser Mensch. Genau. Aber, aber wir haben das, weil wir unseren Film fahren, weil wir unsere Agenda verfolgen. So, ne? Oder auch zum Beispiel das Bild davon finde ich super geil, weil es so alltäglich und so klein ist, aber trotzdem so eine Riesenerzählung ist. Nämlich, äh, ich stecke im Zug fest und alles ist vollgeschneit und es gibt kein Handynetz und alles, was wir tun können, ist warten. Genau. Und das nicht auszuhalten. Genau. Ich sehe schon die Leute in der, in der deutschen Bahn, ne? Ah, oh, oh, und alle, da, oh, und alle fangen an zu kochen und dann die Typen, die sagen, so, ich steige jetzt aus und draußen schneit's und es ist dunkel, aber egal, ich laufe dann lieber, weil ich kann es nicht aushalten, irgendwie zu warten, ne? Und ich suche die ganze Zeit nur jemanden, der mich irgendwo hinbringt. Also da sind schon so viele Sachen drin, die so übertragbar sind auf ganz viele Situationen im Leben. So. also ich ich habe all diese Dinge auf die eine oder andere Art und Weise selbst schon erlebt und ähm, ja. ja, und ich habe ganz, coole, viele, ganz mm. viele Bilder im Kopf. Weißt du wenn, du, wenn du von dem Also, ich sehe diesen Zug, ich sehe diese Beerdigung, ich sehe den Typen mit seinen Mails, ich sehe auch diesen Plattenladen, weil es gab in Wiesbaden mal ähm, Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es gab in Wiesbaden so eine Kellerkneipe mhm. in der Innenstadt. Und da war ein alter amerikanischer GI, der den Laden geschmissen hat. Und der hatte Zehntausende schreiben. Also es war einfach absurd, wie viel Seven Inches und 12 Inches der hatte. Und du gingst da halt rein und da war halt nie irgendjemand. Ne, Es war total bequem und total nice. Und wenn der halt gemerkt hat, du hast Bock auf Musik, dann hattest du da den besten Abend ever, weil der halt alles hatte und alles kannte und alle Referenzen. Und du sitzt dann da und hörst diese Musik und so. Also ich habe wirklich ganz viele Bilder äh, dadurch schon im Kopf. So.
1: Ja, ja, es gibt so, so viele Lieblingsmomente für mich auch in dem Buch. Zum Beispiel, der alte Mann fragt Erik, ähm, ja, was, was er so macht. Und, und Erik erzählt so ein bisschen. Und der alte Mann hört zu und geht, während Erik erzählt, geht zu seinem, zu seinem hip hop Vinyl zu seinen Hip-Hop-Alben und zieht eine Hip-Hop-Platte raus mhm. oder eine Platte, die im Hip-Hop-Fach steht und legt sie auf den Tisch und Erik kann aber noch nicht sehen, welche Platte das ist. Mhm. Und Erik erzählt, 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 ist voll im Ego drin, erzählt von seinen Erfolgen und all dem. Und dann guckt ihn der alte Mann an und sagt, das ist interessant, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, es ist Zeit, jetzt die erste Platte zu hören. Mhm ohne auf das einzugehen, was was Erik gesagt hat. Mhm. Und dann zieht er von Gangster, mhm. Moment of Truth, mhm. legt die Platte auf und dann hören sie auch das Lied, Moment of Truth. Ja. Und dann hören sie das und Erik fragt sich, Hä, warum hören wir jetzt das Lied und was hat das zu bedeuten? Und dann hören sie das und dann hört das Lied auf nach dreieinhalb Minuten und dann sagt der alte Mann, jeder von uns kommt an den Moment mm. der Wahrheit. Everyone must face the moment of truth. Sag genau, mal. Ja. so sieht's aus. Und das, was du mir gerade erzählt hast, das hat dein Ego dir erzählt. Und jetzt sag mir die Wahrheit. Let's face the moment of truth, mm -hmm. weil diese Wahrheit das, was du wirklich denkst und das, was du wirklich sagen willst, dich aber noch nicht traust, mm. das ist die Wahrheit und das bringt dich weiter. Und deswegen hören wir diesen Song jetzt nochmal. <lacht> There you go. Yeah, yeah. There you go. Yeah. Und, und Erik fragt sich die ganze Zeit, wo bin ich hier gelandet? Mm. Was ist das für ein komischer Plattenladen? Was ist das für ein alter Mann? Woher, woher weiß er all das, warum dieser Song und so. Und er, er kämpft die ganze Zeit dagegen an. Er will auch mm. die ganze Zeit weg. Yeah. Er denkt die ganze Zeit, okay, ich wärme mich mal kurz auf hier und ich bin dann gleich wieder weg. Und dann werden mehr Fragen gestellt und Erik redet weiter und dann zieht der alte Mann wieder eine Platte raus. Und so geht das ein bisschen und dann mhm. essen sie was. Und dann sagt mhm. der alte Mann: Ja, ich habe heute Morgen schon was aufgesetzt für uns. Mhm. Hä? Woher wusste er, dass ich komme? Wusste er überhaupt, dass ich komme? Äh, wer ist das überhaupt? Und und woher kennt er meine Gedanken? Und so. Mhm. Und so geht das so äh, von Kapitel zu Kapitel. Und je mehr M Musik sie hören, desto entspannter wird Erik, desto mhm. mehr vergisst er auch die Zeit. Irgendwann mhm. will er dort gar nicht mehr weg. Ja. Und das ist auch ein bisschen wie äh, die Hektik des Alltags vergessen, mm. mal auf Pause zu drücken und sich daran zu erinnern, wer man ist, mm. wenn man niemand sein muss. Mm. Und ja, wenn du dann parallel dazu die ganze Zeit auch noch gute Musik hörst, <lacht> <lacht> ja, dann ist alles in Ordnung. Du
0: hast ja den Magic Monday Club so. Und ähm, da haben wir in unseren letzten Gesprächen noch öfter drüber gesprochen, weil ihr habt da vor einigen Jahren eine App kreiert und, mhm. und, 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 und ähm, äh, die dann durch verschiedene Stadien gegangen ist und so weiter. Aber eine Sache, und das hast du mir damals gesagt, das ist mir total hängen geblieben. Eine Sache, wo du gesagt hast, ja wenn es da wirklich eine Sache gibt, die mir ultimativ Spaß macht und die wo, 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 wo ich immer irgendwie motiviert bin und wo ich und, und wo ich auch immer merke, egal, wie was für Ups and Downs da sind, das ist eine Sache, die es immer, ja, das ist ähm, die Music Time. Ich setze mich hin, ich lege Platten auf und erzähle was über die Mucke und vibe mit den Leuten und wir haben eine gute Zeit.
1: So. Genau, ja, das, das habe ich angefangen eigentlich äh, während der Pandemie, -hmm. dass ich, ähm, also während des ersten Lockdowns, dass ich angefangen habe, wir saßen alle zu Hause und ich glaube, können sich alle dann noch daran erinnern, ist ja nicht so lange her, dass ich angefangen habe, auf Instagram einfach äh, Platten laufen zu lassen, die Leute eingeladen habe, mit mir gemeinsam Musik zu hören. Und ich bin einfach durch meine Plattensammlung und habe den Song aufgelegt, den Song aufgelegt und auch ganz unterschiedlich. Das war 90er RB, 90er mhm. Hip-Hop, war aber auch genauso mal einen ganzen Roses-Track oder Metallica oder so. Einfach Musik, die ich persönlich einfach cool finde und wozu man gut viben kann. Und da habe ich gemerkt, dass die Resonanz so toll war, dass die Leute gesagt haben, ey, das, das war jetzt richtig cool. Es mhm. hat richtig Spaß gemacht. Einfach mal ein bisschen Musik hören, gute Vibes haben und das war's schon. Und ich habe gemerkt, diese Energie, die über die Musik transportiert wird, die ist so krass. Ich meine, du als Musiker, du weißt das ja sowieso. Du kannst alles, was du sagen willst, über Musik verzehnfachen in ihrer Wirkung. Mhm. Und dann haben wir damals den Magic Monday Club gegründet. Das war auch so eine Idee, das war eine App. Wir haben versucht, so eine Mischung hinzukriegen aus äh, sozialem Netzwerk, und äh, ja, so Coaching-Elementen. Mhm. Ähm, und wir haben die nach einem Jahr wieder geschlossen, weil ich dann auch gemerkt habe, ich komme da an meine Grenzen. Mhm. Also ich habe gemerkt, ich müsste jetzt entweder eine Firma gründen und fünf Leute einstellen, mhm. weil ich einfach ich, du musst dir überlegen, wir haben das zu zweit gemacht, eine ja, App gegründet. Und ich weiß. Da, wofür du eigentlich zehn Leute ernsthaft ja. äh, anstellen hättest müssen, das haben wir zu zweit gemacht. Die ganze Programmierung, alles. Also so die, die Inhalte, das Design, komplett, ähm, alle Videos, alle Schnitte, jeden Text. Wir haben alles selbst gemacht. Und, und da habe ich aber gemerkt, das war so vielleicht das anstrengendste Jahr meines Lebens mhm. und ich habe wahnsinnig viel gemacht, was mich eigentlich davon abgehalten hat, das zu machen, was mir von Herzen richtig Spaß macht, nämlich das Bücher schreiben und mich mit mhm. ja, mit so kreativen Dingen auseinandersetzen. Ich hatte einfach jeden Tag so viele To-Dos, mhm. eigentlich etwas, was ich nie wollte mhm. und dann habe ich gesagt, nee, also das, das kann nicht sein und ich bin vom Typ auch nicht so jemand, der, der jetzt eine Firma gründet und zehn Leute anstellt. Das wäre nochmal ein ganz anderer Move gewesen. Deswegen ist es ganz wichtig zu erkennen, ja, wer man ist, wohin man will und vor allem auch, wer man nicht ist und wohin man nicht will. Und deswegen haben wir das nach einem Jahr wieder zugemacht. Und das war auch gut, weil dann habe ich so gemerkt, okay, krass, ich kann zum ersten Mal wieder atmen. Hm. Und, aber, du hast recht, das, was mir immer am allermeisten Spaß gemacht hat, das waren die Music Nights. Einmal in der Woche, das war immer mittwochs abends, habe ich zwei bis drei Stunden Platten aufgelegt. Für die Leute, live. Und das war richtig geil. Hm. Weil wir hatten hier ein Setup, zwei Plattenspieler, auch nur Vinyl. Mhm. Und da habe ich, ich habe ja eine große Schallplattensammlung. Ich habe ja mit acht Jahren angefangen, Musik zu sammeln und wir äh, tausende Vinyls von wirklich 70s Soul R&B Classic Rock Hip Hop Drum Bass House Techno äh, Ambient Trip Hop also so bin da jetzt Reggae mhm. bin da jetzt nicht limitiert in der in dem Genre sondern ich liebe einfach Musik egal wo es herkommt mhm. und dann habe ich dann auch wild gemischt und ich habe gemerkt, das ist so der Moment, wo richtig so Energie übertragen wird über die Musik. Mhm. Mhm. Und ja, deswegen, es gibt so einen Satz, der heißt, es ähm, gibt mehrere Sätze, aber die mir gerade einfällt, aber ein Satz war, Music was my first love. Mhm. Und es ist wirklich so. Ich habe mit sieben meine erste Seven-Inch-Single gekauft. Da welche, welche war das? War das war ähm, Elton John, a Word in Spanish. Mhm. Wow. Weirde Selection für einen Siebenjährigen. Ja, ich habe sie aber auch nur, also zu meiner Verteidigung, nee, nee. gekauft. Nee, nee, also. Nicht verteidigen. Äh, also so, weil ich war ja damals auch schon in dem Alter ein, ein Hip-Hop-Kid. Aber die Platte habe ich mir gekauft, weil die, ähm, die gab es für 49 Pfennig. Mhm. im Angebot bei Disc Center. So mhm. die ganz alten Leute, die das jetzt hören, die erinnern sich vielleicht so in den 80er, 90ern. Oh. Um, mein, ganzes,
0: mein ganzes Taschengeld ist da hingegangen.
1: Genau. Das muss man sich so vorstellen, es ist ein Katalog, der war nicht groß, der war so Dinner 5, konnte man sich zuschicken lassen. Und da waren quasi das ganze Lager, dieses Versand, dieser Versandfirma Disc Center war da aufgelistet und du konntest ja. dir ankreuzen, welche Platten und damals gab es eben nur Vinyl, entweder 7-inch, 12-inch oder eben oder Album. Konntest du ankreuzen, ausfüllen, mit der Post dahin schicken und dann ja. kam eine Woche später, hast du ein Päckchen bekommen und dann hast du das geschickt bekommen. Und,
0: und das Geile glaub, ist, es war auch immer ein bisschen, es war immer. Etwas unvorhersehbar. Immer, ja. Weil die den Katalog ja. Also, wir haben auch dann in der Klasse gesessen und diesen Katalog gewälzt, ne? Mit ein paar ja. Jungs immer. Und die haben den Katalog ja an alle Leute rausgeschickt, die ihn haben wollten. Man gab es auch mal einen Sonderkatalog und mal war der dicker, mal war der dünner und all so Zeug, ne? Aber so ganz dünnes Papier hat immer so geraschelt. Und dann hast du das da angekreuzt und dahin geschickt, ne? Und wenn du zum Beispiel irgendwo einen Zahlendreher hattest, ne? also du musstest dir so die Bestellnummer rausschreiben, so. dann kann es sein, dass sie dir eine andere Platze geschickt haben oder gar keine. Ja. Manchmal war es auch so, du hast was bestellt und das gab es nicht mehr. Genau. Und dann haben sie dir stattdessen was anderes geschickt ja. oder eben nichts geschickt. Oder manchmal haben sich die Preise dann doch noch geändert und du musst, hast irgendwie 50 Cent Pfennig zurückgekriegt und so. Das war echt krass. Man hat sich immer so gefreut. Ich weiß noch, ich hatte ein krasses Erlebnis da, Ice Cube hatte damals mhm. eine, eine ähm, äh, seine Homies haben eine Band gemacht, die Lench äh, Lenchmob.
1: So. Genau, da Lenchmob. Und,
0: genau, da Lenchmob, genau. Und die haben ein Album rausgebracht, so Gorillas in the Mist. So,
1: in ne? the Mist, ja. Yeah.
0: Und ich habe die ganze Zeit versucht, dieses Album zu bekommen und habe es nie bekommen. Und ich war so desperate danach, dass ich dann bei Disc Center äh, eine Platte gekauft habe, die hieß nicht Gorillas in the Mist. Ich habe mich schon gewundert, und da stand auch nicht Lynchmob mit e sondern Lynchmob mit y, aber ich war so, ich wollte so unbedingt diese Platte von den Jungs von Ice Cube haben, dass ich gesagt habe, ich kaufe mir die und was habe ich gekriegt? Eine Glam Metal ganz sch schlimmes, also für so ein Hip-Hop-Kid wie mich so eine ganz weirde G Metal Platte von Lynchmob mit Y. Mhm. Ja, ich war richtig abgefangen, aber ich habe mich dann hingesetzt, habe mir die angehört und habe dann wirklich ja. eine Platte mehrmals gehört, die ich sonst niemals, wo ich mich niemals mit auseinandergesetzt habe. Also ich fand's kacke, aber es war irgendwie eine, eine Erfahrung, also
1: ja. die Disc-Center-Zeiten, ja, ja. Das kenne ich gut, weil äh, in der, auf der ersten Seite, soweit ich mich erinnere, waren immer die Angebote drin und die habe ich eigentlich so blind immer gekauft. Also mhm. es waren immer Seven-Inch-Singles für 45 mhm. Pfennig, äh, für 49 Pfennig. Mhm. Und deswegen auch äh, Elton John, a word in Spanish, was übrigens ein super Lied ist. Yeah. Also so, und Elton John ist ja eh ein krasser Künstler, hat das eines meiner hat Lieblingslieder gemacht. Ähm, ähm, jetzt fällt mir ähm, Rocket Man. Ah ja. Mhm. Von, von Elton John. Ja, ja, ja. Krass, krasser krass. Song. Ja, also total. Ein übertrieben krasser Song. Ja. Und naja, also. Auf jeden Fall mit sieben zum ersten Mal auch dann mit Hip-Hop in Kontakt gekommen. Das war no, 1985. Mhm. Also mit Hip-Hop ist dann so langsam so gewachsen genau. und es gab die ersten Platten und genau. so. Und das waren dann so Sachen wie äh, Woudini ja. und ähm, dann Curtis Blow. Äh, was waren das noch? Cool Modi. Ich habe mich mit deinem Bruder.
0: Tatsächlich mal über Fat Boys unterhalten. Das war ja, ja auch so die Zeit. Das war auch so der Beginn meiner Sozialisierung.
1: Charpie Checker and the Fat Boys. Let's do the twist.
0: Ey, und ich, das war so krass, weil ich hatte damals, ich war natürlich so jung, ich habe das einfach so quasi aufgenommen und da, 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 und so. ne Und dann saß ich da mit deinem Bruder und dein Bruder hat voll die Knowledge gezückt so. Der kannte Aha. irgendwie alle Fatboy-Releases mit allem drum und dran. Und ich war voll so, wow, okay, so. Er hat mich gerade geschoolt. Ähm, da, war das auch so ein bisschen, also dass du familiär durch deinen Bruder und so auch ein bisschen so dann die Sachen noch mitbekommen hast? War der damals auch schon so muckemäßig unterwegs?
1: Ja, total. Alles kam von meinem Bruder. Mein Bruder ist mhm. vier Jahre älter als ich. Und ähm, also alles, was ich damals über die Musik mitbekommen habe, habe ich durch meinen Bruder mitbekommen. Ah, okay. Mhm. Also nicht ich habe den Disc Center äh, Katalog bestellt, sondern ja. mein Bruder und ich habe ihn dann von meinem Bruder genommen und voll. mitbestellt. Voll. voll, voll. Und und er hat mir da also das war so, er hat dann die Platten gekauft und hat mir dann jede Woche ein Best of zusammengestellt all, äh, auf Kassette.
0: Ah, geil. Mhm.
1: Also da waren dann auf jeder Seite so zehn Songs vielleicht. Ja, Mann. Acht Songs. Und er saß da, Plattenspieler, ja. Tape Deck aufgenommen. Und er hat mir jede Woche eine Compilation gemacht. Mhm. Und die die habe ich immer noch, die, die Kassetten. Die sind nummeriert. Eins, Super. zwei, drei, vier, fünf. Und ich weiß noch, in der ersten Kassette steckt ein Brief von ihm. Da steht drauf, ähm, auf Englisch natürlich, weil wir waren ja beide Rapper, ist ja klar. Mhm. Mhm. <lacht> Und da stand drauf, uh, yo, little bro, uh, your first tape, you are seven years old. Seven. Und, so, und dann so zehn Ausrufezeichen. Mm. Und dann ich so, okay, geil. Also ich habe die Kassette vor kurzem wieder gefunden und der Zettel war auch noch drin. Und wow. Einfach mega. Magic. Und auch die Songs, die da drauf waren, das ist einfach Sonic Und mm. ah, es kommen so viele Erinnerungen hoch. Mm. Um, ja, Hip Hop hat mich tatsächlich, also Hip Hop raised me, kann man wirklich so sagen. Also ich fand auch immer die die Attitude von von Hip Hop genauso meine. Make something out of nothing. Ja. Also du musst nichts haben, aber du kannst aus nichts irgendwas kreieren. Mhm. Und das fand ich als Metapher fürs ganze Leben. Total. Auch damals schon so voll krass ja, und Mann. und so habe ich mich total wiedererkannt. Mhm voll und das war auch für mich
0: ganz früh so diese Connection mit Hip Hop auf dem Papier kann man ja sagen naja, das sind dann die schwarzen Jungs und Mädels aus der Bronx und so was hat das mit der Lebensrealität von den zehnjährigen Kids in Deutschland zu tun so ne hm. aber das ist ja nur das ist ja nur außen so. genau was wir damals gefühlt haben ist ja das was da drin gesteckt hat
1: so, ja das, das war Empowerment so dieses Gefühl von Freiheit, dieses Gefühl von ja von innerer Stärke, das hat ja diese Musik auch vor allem so dieser, der Gangster-Rap aus der damaligen Zeit. Das war ja richtig harter, kraftvoller, einfach so total, wo die Beats noch eine viel krasse Ro yeah, Rolle gespielt yeah, haben so. als heute. Das war ja so ganz monotone zum Teil so, so Beats so hart in your, in your face ja. und ja das hat, ich habe das gehört ich habe natürlich nichts verstanden aber ich habe die, die Energie habe ich verstanden genau. und das ist eben die Kraft von Musik du musst du musst nicht jedes Wort verstehen du musst Voll. nicht jeden Zusammenhang verstehen und als achtjähriger schon mal gar nicht Voll. aber du kapierst ungefähr worum es geht du, du kannst diese Energie die Kraft spüren und deswegen glaube ich dass in der, dass, dass Musik die Sprache des Universums ist. Hm. Weil sie jeder Mensch versteht. Du legst Mozart auf und da sitzt jemand aus Afrika, aus China, aus Australien und aus Kreuzberg und jeder versteht das. Du kannst ein, ein Chanson hören aus Frankreich, aus den 70ern, kein Wort verstehen. Du verstehst nichts. Mm. Aber du fühlst den Schmerz. Mm. Feeling ist sofort da. Du kannst ein, ein altes, traditionelles Lied aus dem alten Persien hören, wo es darum geht, dass ein Vater den Tod der, der kleinen Tochter betrauert. Du verstehst kein Wort, aber du spürst die Energie. Mm. Und das kann eigentlich nur Musik. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich damals, weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht neun oder zehn oder so, zu meiner Mama gegangen bin und habe gesagt, Mama, ich brauche eine Bomberjacke. Und ich bin ja in, in Hessen aufgewachsen, in der Nähe von Frankfurt. Und in Frank Frankfurt hat ja so eine Kultur von Bomberjacken.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich tatsächlich eine, eine Bomberjacke bekommen. Damals, die war auch, hatte so ein orangenes Innenfutter in in uh, in und das war auch eine Original-Bomberjacke aus Frankfurt und die hat 99 Mark gekostet mhm. und da habe ich auch ein bisschen drauf warten müssen, dass ich, bis ich die bekommen habe, aber irgendwann hatte ich sie und dann bin ich zu Downtown Records gegangen in Frankfurt und habe mir für 10 Mark einen überdimensional großen Aufnäher gekauft ja, Mann, von Public Zeit Enemy.
0: Der, Zeit der Aufnäher, ja, Mann.
1: Ja, die alten Aufnäher, Public Enemy, um, It Take a Nation of Millions to Hold Us Back. Ja, Mann. Und den musste sie mir hinten aufnähen, auf die Bomberjacke. Und mit der Bomberjacke bin ich dann in die Schule gegangen. <lacht> so war meine Schulzeit, ja, als Zehnjähriger. Und Ich habe mir ich, den, den, den,
0: den. den ein Kapuzenpullover von meinem Vater aus dem Schrank geklaut und selber mit Edding das Public Enemy, den Public Enemy-Schriftzug und Logo vorne drauf gemalt. Weil es ja. mir halt Merch irgendwie, gab's, gab's nicht. Und dann, als ich die erste Möglichkeit hatte, mir das Aufnäher zu holen und halt irgendwie so, ey, ja, same story, mein Lieber. Total.
1: Ja, das war so die Zeit
0: und, und damals... Ähm Guck mal, aber das ist auch um den Bogen zu schlagen, ne? A, the power of music. Mhm. Denn wir sitzen da, weißt du, mit einer ganz anderen Lebensrealität ähm, als die Leute, die diese Musik machen. Aber mhm. das ist total egal. Weil die Musik ja nicht nur das, Musik ist ja nicht nur das, was die Person, die sie in dem Moment irgendwie aufgenommen hat, wo sie im Studio war, vielleicht dabei gedacht hat und gemacht hat und so weiter. Sondern also Musik ist das, zu was wir sie machen, wenn wir sie wahrnehmen, wenn wir sie hören. Genau. Ich höre irgendeinen Song ganz anders als du. Ich habe ganz andere Assoziationen aus meinem Leben. damit. Es kann oft sehr ähnlich sein. Ne? Aber trotzdem, Musik ist nur zum Teil die Geschichte der Menschen, die die Musik machen. Zum größten Teil ist Musik die Geschichte der Menschen, die sie hören. Genau. Deswegen kann Musik auch bei so vielen verschiedenen Menschen so viele Dinge auslösen und ist so eine universelle Sprache, weil sie auf dein Leben trifft, auf deine Erfahrungen, auf deine Fragen, auf deine Gefühle, auf deine Emotionen. So und da etwas bewirkt.
1: Frag dich einfach, warum hören so viele Sportler vorm Wettkampf Musik? Mhm. Warum hörst du Musik, wenn du traurig bist? Mhm. Warum hörst du Musik, wenn du total glücklich bist? Warum hörst du Musik zum Abschalten? Mhm. Warum hörst du Musik zum Tanzen, zur Meditation? Egal, was du machst, Musik ist immer irgendwie ein Soundtrack dafür. Mhm. Und ich habe keine Antwort, warum das so ist. Aber alles, was ich weiß, ist, dass in der Musik so viel Kraft steckt. Und warum sollten wir diese Kraft nicht auch für uns nutzen? Und ja, Darf ich dich da
0: fragen, ohne dass du was spoilerst? Ne? Also du, wirst ja, du gehst jetzt auf Tour. Mhm. Und da kann man sich ja ganz viele Sachen vorstellen. Ne, gehen manche Leute einfach auf die Bühne und halten eine Rede, anderthalb Stunden, mhm. Ne, mhm. auch schön, äh, bei anderen gibt es ganz viel, Mache ich viel, auch oft genug, ja genau, gibt es <lacht> ganz viel Interaktion und so weiter, aber ich, ich bin, ich, also ich, es ist ja auch schon kommuniziert, dass da auch Musik stattfinden wird, so, ne? mhm. kannst, kannst du schon ein bisschen, kannst du das schon verraten, oder ist das ein Surprise, oder wie, wie, wie machst du das? Und vielleicht auch, vielleicht ist die zweite Frage auch, wie, wie ist dieser Wunsch oder dieser Gedanke entstanden, zu sagen, so, ey, wenn ich das nächste Mal auf Tour gehe, dann muss das mit Musik sein? Wie auch immer das nachher umzusetzen ist. so, ne? so, so Wie ist dieser Wunsch und dieser Gedanke entstanden, das zusammenzubringen? Kommt es aus den, aus den Music Nights vom Magic Monday Club und, und aus diesem Buch? und weißt du? Also Vielleicht magst du ein bisschen was darüber
1: erzählen. Ich habe mir einfach überlegt, ähm, was könnte ich machen? was das, was ich sage, noch mal mehr bei den Menschen ankommt. Mhm. Und ich glaube, dass wenn du eine Message hast und du zur Message noch Musik spielen kannst, die diese Botschaft einfach als Vermittler noch mal tiefer in die Herzen trägt, der Leute, mhm. die das hören, dann ähm, ja, dann muss ich das machen. Und äh, ich habe so Bock drauf. Ich werde quasi die den Plattenladen aus dem Buch mitbringen auf die mmh, Bühne. Geil. Und ich werde dann da sitzen und werde Songs spielen, über die Songs erzählen. Wir werden vielleicht auch die Songs mitsingen, je nachdem, mmh. ob die Leute Bock drauf haben. Geil. Ich werde versuchen ähm, ja, so einfach wichtige Themen des Lebens anzusprechen. Und dann werden wir, wie im Buch, dann immer zu dem einzelnen Thema einen Song hören. Mhm. Manchmal nur ein Refrain, manchmal auch nur eine kurze, äh, den Anfang oder ein, ein Part aus dem Song. Äh, vielleicht wird es auch ein kurzes Medley geben, vielleicht gibt es auch einfach nur Songs zum Feiern. Wenn ich sage, ey, so die nächsten drei Minuten, die geben gar keinen Sinn, die machen mhm. gar keinen Sinn, aber Wer Bock hat, jetzt aufzustehen und zu tanzen, dann macht das. Und dann läuft einfach drei Minuten Partymucke, Kann auch sein. Aber alles, was ich möchte, ist, dass die Leute danach nach Hause gehen und sagen, ich habe mit nichts gerechnet und ich bin irgendwie baff. Hm. Und ich bin beseelt und die Probleme, die ich glaube zu haben, sind vielleicht gar nicht so krass. Und ich rufe jetzt erstmal meine Liebsten an und sage ihnen, wie lieb ich sie habe. <lacht> Wenn das passiert äh. nach, der, nach, den, nach den Shows, dann habe ich alles erreicht. Hm. Vielleicht werden wir auch meditieren, mal drei Minuten hm. zur Musik. Ich habe schon die Selection fertig, das, ah, das okay. weiß ich okay, schon. okay, geil. Ich, ich habe schon eine, eine Selection fertig. Gibt es Überschneidungen
0: Und, auch zum Buch? Also wird es einige Sachen, oder ja, wird es ganz anders?
1: Ja, es gibt ein paar Songs, die auch im Buch vorkommen. Ah, cool. Die gibt es auch auf, äh, auf der Bühne. Ähm, manchmal in einer anderen Ver Variante, in einer anderen Version. Ähm, ich versuche einfach, den Leuten einen geilen Abend zu machen. Hm. So kann man das eigentlich festlegen. Und ähm, Ich versuche auch mal was Neues auszuprobieren. Ich habe sowas noch nie gemacht in der Form. Ja. Yeah. Geil. Gut Geil, Und, und äh, ja, man muss sich selbst immer wieder neu challengen, immer wieder neu sagen, ähm, wie langweilig ist das Alte immer wieder zu wiederholen, manchmal muss man auch sagen, ich probiere das jetzt mal aus und ich muss auch sagen, dass ich schon immer mal auf Tour gehen wollte, so wie Musiker das machen.
0: Ja, das sieht auch auf jeden Fall aus wie so eine richtige Mucke-Tour. So
1: ist, auch, ist auch eine richtige Tour mit äh, Tourmanager und äh, Tourbus und so und Hotelzimmer und von A nach B reisen und so und um den ganzen. Wie viele Leute Rassel seid ihr?
0: Äh, wie viele Leute seid ihr crewmäßig?
1: Wie viele Leute äh, seid ihr unterwegs? Eins, zwei, vier. Okay, cool. Mhm. So. Und. Aber ich habe auch einfach einen Homie eingepackt, der einfach nur dabei ist. Ja, ja. Also. ja wie, bei, wie bei der Musik. Genau. Ja, ja. genau. Also, ja, ich, ich mache das auch für mich. Mhm. Und ich glaube, dass das überhaupt im Leben ganz wichtig ist, Dinge für sich selbst zu machen, unabhängig davon, ja, wie andere das finden oder ob das jetzt mega erfolgreich ist und so. Natürlich wünsche ich mir das, dass viele Leute kommen. Aber mal so Dinge nur für einen selbst zu machen, ja, ist unglaublich wichtig. Ich habe ein, ein Interview gelesen mit David Bowie oder ein YouTube-Video gesehen mit David Bowie, wo er genau das sagt. Und ich habe das so gefühlt. Er hat so gesagt, ja, ich habe ein Album gemacht. Das habe ich nur für mich gemacht. Da sind keine Hits drauf. Das wird auch im, in meiner Diskografie wahrscheinlich das sein, was am wenigsten gehört wird. Aber das Album muss ich für mich machen.
2: Mhm.
1: Und das fand ich einleuchtend. Total. Ja. Also so manchmal muss man Dinge nur für einen selbst machen, um ja, um so Frieden zu haben. Mhm. Ja, geil, das habe ich jetzt gemacht. Das ist weg von der Liste. Ja. Voll. Und, es ist und ich meine, mein, auf die Bühne, auf die Bühne zu gehen und Musik zu spielen, macht auch irgendwie Sinn.
0: <lacht> macht total Sinn, ja, auf jeden Fall. <lacht> Macht sehr viel Sinn. Ja. Und ist sicherlich für die Leute, die ja dann auch das Buch lieben. So, ne? Wenn du die auf eine ähnliche Experience einladen kannst, das ist mega gut. Also die Idee ja. ist richtig gut. Und vor allem ist sie halt einfach. Und das finde ich so schön bei dem bei dem Thema dieses Buches, bei, 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 bei dem, wie du über dieses Buch sprichst mit der Musik, ich habe die ganze Zeit, also auch schon seitdem du das mir quasi angekündigt hast, ey, da kommt ein Buch, das heißt so, ich habe die ganze Zeit ein krasses Gefühl von so, von Kongruenz und von so ganz, ganzheitlichem ähm, Ding, weil, weil es wirklich die Dinge so, also über die wir auch quatschen und wie ich dich auch kenne und deine Liebe für Musik, aber auch der, dieser andere Aspekt und deine Liebe für genau solche Erzählungen, ne? Da, so, da, da gibt ja, ich, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Die Espresso-Pause, kennst du das? Die espresso -Strate nee. Strategie? strategie Ja, das musst du doch kennen. Rudi, <lacht> nee, das kenn kennst nicht. du nicht. Krass. Unglaublich. Nee. Ja. Es gibt ein Buch äh, von einem Typen, ich glaube, es heißt Hans Kreis heißt er, ist ein sehr bekannter Coach. Okay. Er hat äh, die Espresso-Strategie geschrieben und da geht es eigentlich um so kleine Coaching-Sachen, äh, aber die Geschichte, die der erzählt, um um das, ähm, um das quasi zu erklären, ne, den Kontext, in den er setzt, ist ein Mann fährt mit so einem alten Auto durch Italien und ähm,
1: Allein die Geschichte reicht mir schon, geil. Weißt ja. du?
0: Und, und hat eine Panne irgendwo mitten in Aha. den Bergen.
1: Mhm.
0: Und es ist irgendwie Freitag und Feiertag und weit und breit ist irgendwie niemand. Und äh, er geht in die Autowerkstatt und der Typ sagt, ja, ja, mache ich dir, dauert aber so und so, dauert aber bis Montag, weil dann kommen erst die Teile und dann versucht er ein ADAC anzurufen. Also nichts funktioniert. Und am Ende geht er in so eine kleine Pension und endet halt in so einer kleinen Espresso-Bar.
1: Ja, klingt und, nach einem großen Traum. Und unterhält
0: sich halt mit dem Barista, mit dem Typen, dem diese Espresso-Bar gehört, so, ne? Und ähm, äh, also das ist ja auch, als, als ich das Buch ähm, ähm, gelesen habe, habe ich auch an dich gedacht, also sowohl wegen dem Espresso, aber auch wegen der Art, weißt du, Geschichten zu erzählen auf eine Art und Weise, die irgendwie magisch ist, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, ah, irgendwie gibt es eine andere Ebene, das ist wie eine versteckte Welt in dieser Ebene drin, aber gleichzeitig ist sie total alltäglich und bodenständig und so. ne mhm. Und das, das ist ja wirklich dein sehr großes Talent, Geschichten so zu erzählen und, 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 und so mit Menschen zu kommunizieren. Und das in diesem Buch, in der Verbindung mit Musik, in der Verbindung mit Reden über Musik und dann gehst du auf Tour und, und bringst Musik mit und so weiter. Ich, ich spüre da echt eine, so eine Riesen Kongruenz Es ist so, als ob gerade irgendwie so ganz viele Handlungsstränge in deinem Leben zusammenlaufen.
1: Ja, das... Das kann sein. Ich hab Vielleicht
0: ist es von innen betrachtet gar nicht so. Und du mhm. denkst, ich fühle mich als, Kanal während wäre ein Bus über meinen, meinen Kopf gefahren. Aber von außen betrachtet ist da extrem viel so, auch wie du darüber redest. Da ist ganz viel. Also ich, ich, ich bin richtig so beseelt und freudig für dich, für das, was da gerade irgendwie geht und passiert. Bin ganz
1: inspiriert. Ich glaube, das ist tatsächlich das Buch, das, das schon lange raus wollte. Obwohl ich es irgendwie nie schreiben wollte. Ich bin dann irgendwie, also nicht bewusst schreiben wollte. Ich bin, das war auch ganz interessant, ähm, aufgewacht. Das war im Dezember im letzten Jahr. Und wir wollten eigentlich in Urlaub fahren. Und die Koffer waren schon gepackt und so. Und ähm, dann ist unsere Tochter krank geworden. Mhm. Und wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Und Urlaub abgesagt und so. Das ganze Programm. Und der Tochter ging es dann wieder besser. Und die ist dann zu Oma und so, und ich bin dann krank geworden, wie das halt oft so ist, und dann lag ich alleine hier bei uns in meinem Bett und bin morgens aufgewacht mit Fieber, Schüttelfrost mhm. und so, das volle Programm. Und dann habe ich halt einfach mich mit Schal und Decke so hingesetzt und ich habe diese Eingebung gehabt, okay, jetzt fängst du einfach an zu schreiben. Mhm. Ich habe schon immer dieses Bild im Kopf gehabt, jahrelang, von einem alten Mann im Plattenladen. Mhm. Aber ich wusste noch nicht genau, wie die Geschichte ist. Ich wusste mhm. nicht, was der da macht, wie es mhm. anfängt, wie es endet. Mhm. Alles, was ich hatte, war ein alter Mann in einem Plattenladen. Mhm. Und dann an diesem Morgen, es war ein Samstag, 1. Dezemberwoche oder letzte, es war letzte Übergang zwischen letzter Novemberwoche und 1. Dezemberwoche. Und ich habe auf einmal den Anfang gekannt. Mhm. Keine Unterlagen, keine Aufzeichnungen und ich habe einfach angefangen zu schreiben. Ich habe die Augen zugemacht und habe dann das Bild gesehen und habe dann quasi live die Bilder aus meinem Kopf durch mich durch, durch meine Hände aufgeschrieben. Mhm. Und dann habe ich wie in so einem Fieberwahn drei Wochen durchgeschrieben und dann war die erste Version des Buches fertig.
0: Mhm. Wow, du hast richtig ich so durchgehallert.
1: Ja. ich habe dann auch immer wieder gesagt äh, auch zu meiner Freundin, ey du Du kannst jetzt nicht zurückkommen, weil ich schreibe gerade ein neues Buch, hm. <lacht> so out okay. of the blue. Yes. Und ähm, ich also ich muss das jetzt schreiben, weil ich habe so gemerkt, da da will ganz schön viel raus. Hm. Und das war cool, weil ich habe so zum ersten Mal ja eine Erzählung geschrieben. Das heißt und alles was eine Erzählung ist, muss ja nicht die Wahrheit sein, mhm. so wie bei den Büchern vorher, sondern mhm wenn du einen Roman schreibst, hast du ja alle Möglichkeiten. Total. Ja? Und das war halt so interessant, weil du konntest auf einmal völlig frei drehen und es mhm. gab keine Limitationen. Mhm. Und ähm, ja, und das war halt auch für mich als Autor in, in dem kreativen Akt eine totale Freiheit. Ah, schön, ey. Ah, krass, der kann jetzt wirklich alles sagen. Hm. Der kann alles machen. Wow. Hm. Was für einen so... Pff, Mm. Mhm. Und Ja, und dann war das halt einfach Magic, weil ich habe ja hier bei mir zu Hause de facto einen eigenen Plattenladen, also <lacht> allein durch die Anzahl der Vinyls und dann war ich in den Plattenladen oder war ich hier bei mir und bin so die Platten durchgegangen und habe dann auch so Platten zum ersten Mal entdeckt, die ich noch mhm. nie gesehen hatte Ja. Yeah. und dann so und diese Musik wieder neu entdeckt und dann bei dieser Entdeckungsreise habe ich eine Platte gefunden, die auch einen großen Teil im Buch einnimmt, die ich noch nie gehört hatte. Mhm. So eine Jazzplatte, die ist in Hawaii aufgenommen worden mhm. und es ist wirklich ein großer Teil in dem Buch, handelt von dieser Platte. Mhm. Und weil ich dann auch angefangen habe zu recherchieren, wer ist das eigentlich und habe in den Liner Notes geguckt, mhm. ähm, composed by, wer ist denn das eigentlich. Und auf einmal ging so eine ganze Welt auf. Mm. Eine Platte von den Leuten, die du noch nie gehört hast. Yeah. Und auf einmal siehst du überall Verbindungen. Ah, okay, Jay-Z hat das gesampelt. Mm. Der hat das gesampelt. Mary J. Blige hat dafür einen Grammy gewonnen. Aber das Original ist auf der B-Seite Track 4. Und der Typ, der diese Platte, der die Trompete gespielt hat, hat die Trompete auf allen Michael-Jackson-Alben gespielt. Und so, auf einmal ging so eine ganze Welt auf. Hm. Und das war so krass. Und da zu sehen, wie wir alle miteinander verbunden sind. Hm. Zu sehen, wie so eine Platte aus Hawaii von Musikern, von denen du noch nie gehört hast, wie die auf einmal Einzug in dein Leben nimmt und überall Verbindungen entstehen. Auch mal wieder so ein Zeichen, dass ja alles mit allem in irgendeiner Art und Weise in Verbindung steht und wir nicht getrennt sind. Allein durchs Hören dieser Platte bist du schon ein Teil davon. Ja, und dann reden halt der alte Mann und der und der und und Erik reden auch über diese Platte und, äh, und Erik macht dich zuerst ein bisschen lustig. Ja, was soll denn das sein? Der Typ spielt irgendwie äh, Waldflöte oder so. Ja, was ist denn das für ein Instrument? Ist ja voll peinlich und das ist ja überhaupt nicht cool. Und dann, äh, oder Waldhorn. Und mhm. dann sagt der alte Mann, ja, soll ich mal was erzählen über den Mann, über den du gerade auslachst, weil er Waldhorn spielt? Auf allen Earth, Wind Fire Alben ist der Junge mit dabei. Alle Michael Jackson Alben ist der Junge mit dabei. Und dann zählt er auf, was dieser peinliche Typ, der Waldhorn spielt, ja, und der von Erik ausgelacht wurde, weil er uncool ist, hm. was der alles gemacht hat. Hm. Und wo der überall dabei war. Und wie geil dieser Typ eigentlich ist. Vier Grammys gewonnen, aber du findest ihn uncool, weil er Waldhorn spielt? So. Und dann hören sie diesen Song und ey, da kriege ich Gänsehaut. Hm. Und das kann man eben in, in dem Buch einfach nach Fühlen, den Song mithören, du sitzt genauso wie Erik und der Mann im Plattenladen, du hörst diesen Song und dann geht es dann weiter, dann reden sie darüber. Und ja. Ist ein besonderes Buch für mich einfach, weil da einfach so viel auch Inhalt drin steckt, womit ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe. Und ich bin aufgeregt wie, wie ein kleines Kind. I can tell you. Ja. Geil. Schön. <lacht> Dieses Fieberding so. Dieses so, ja, vor allem, wenn du wenn du weißt, es ist was Neues, es ist ungefähr so, wenn du jetzt kein Rap-Album machen würdest, sondern vielleicht ein Crossover-Ding zwischen Rap und weiß nicht, fällt mir jetzt nichts ein, Spoken Word oder so. Mhm. Ja, wo du denkst, ey, ich habe jetzt, das ist Genau der Curse, der ich gerade bin. Aber du weißt, dass jetzt vielleicht die Oldschool-Hip-Hop-Heads das vielleicht eher komisch finden könnten. Mhm. Oder die könnten das so finden. Oder Aber du weißt für dich, das ist genau das Ding, was ich jetzt machen will. Mhm. Das ist so, wie wenn Kanye West ein Rockalbum macht. Oder mhm. so. Das ist so, wie wenn Lil Wayne. Er hat ja damals dieses eine Rockalbum gemacht: Rebirth. Ja. Yeah. Yeah. Ich habe das damals total gefeiert. Ich fand das so geil und äh, wer war der Drummer? Um, d -d 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 is my drummer? Um, Travis Scott? Nicht nicht, nicht äh, Travis Scott. Äh, Tra ähm, Travis, ähm, Barker. Travis, Travis Barker. Travis Barker is Barker. my motherfucking drummer. Ja. Genau. Ich habe dieses Album damals gehört. Krass. Also so, ich habe es mega gefeiert, aber die Kritiken waren eher negativ. Das weiß ich damals mhm. noch. So die Leute haben es eher nicht so gefeiert. Das aber hat ich hatte gerade
0: auch so einen Moment, ich weiß nicht, ob du Lil Yachtie auf dem Schirm hast, aber Lil Yacht ja. hat jetzt gerade ein Psychedelic-Rock-Album gemacht. Mhm. So, so, so irgendwo zwischen Grateful Dead und, und, und. <lacht> Ey, und es ist richtig gut, Alter. Ja. Es ist richtig gut. Ja. so Also klar, ja, du hast halt so die Hip-Hop-Einflüsse und so teilweise in der Attitude, aber es ist echt gut. So. Ja. ja.
1: Und genau so ist es. es ist manchmal als kreativer Mensch musst du das machen, was du gerade in dem Augenblick, was Voll. da so raus will aus dir. Voll. Und wie boring wäre das, immer das gleiche erste Album neu zu, neu zu machen. Ja,
0: und, und ist es vor allem auch unmöglich. Unmöglich, so. genau. Und ist jetzt un guck mal, unmöglich.
1: So wer das ja so perfektioniert hat, ich habe ihn gerade erwähnt, Kanye West, mhm. der hat ja mit jedem Album irgendwas Neues kreiert. Mhm. Und eigentlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, war immer alles geil.
2: Mm. Ja.
1: ja. Also so, und da musst du halt auch echt Mut haben. Du musst den Mut haben, immer die alten Fans, die den, I know they want the old Kanye. Ja, genau. Ja, da zu sagen, nee, aber das, das interessiert mich persönlich als Künstler nicht, den alten immer wieder zu wiederholen. Das, das alte immer wieder zu wiederholen. Voll. Und äh, ja, man. Aber machst Ey. du dir
0: bei dem Buch, hast, machst du dir Gedanken darüber, bei diesem Buch, dass es vielleicht die alten Lars-Fans gibt, die sagen, ja, aber wo ist Why not Teil 2? Und mhm. wo ist äh, warum ist das jetzt so? Hast du was, denkst du daran? Also hast du, mhm. hast du das Gefühl, dass das passieren könnte oder machst du dir Sorgen darüber?
1: Mhm. Das habe ich zum Glück irgendwann abgestellt, also. Du ich, hatte, das mal, so ich, hatte, ich hatte das mal bei äh, dem Schreiben von It's All Good. It's All mhm. Good ist das Buch, das nach Why Not kam. Ja. Why Not war im Prinzip streng genommen mein erstes Solo, mein erstes richtiges Solo-Buch, ja. Solo-Projekt. Ich habe zwar davor dieses bescheuerte Herz und so, habe ich ja auch geschrieben, logischerweise, aber ähm, Why Not ist das erste Buch, wo nur mein Name draufsteht auf dem Cover. Ja. Streng genommen gab es noch Magic Monday, aber das war eher so ein Geschenkbüchlein, jetzt kein mhm. richtiges Buch. Das erste richtige Buch, wo nur mein Name draufsteht, war Why Not. Und das war ja. ein Riesenerfolg. Also ja. äh, Platz 1 und bis heute, glaube ich, 130.000 verkaufte Bücher. Das ist eine Ansage. Ist echt krass. Und, ja. und dann kam halt der Moment, wo ich ein Folgebuch schreiben sollte. Mhm. Und dann ich, bin ich nach Gran Canaria gefahren, um das Buch zu schreiben. Sechs Wochen und ich kam nach diesen sechs Wochen mit exakt keiner einzigen geschriebenen Seite zurück. Mhm. Weil ich war so im, mit dem Kopf im Ego verhaftet. Ich habe mir zu viele Gedanken gemacht, was die Leute erwarten, ich muss das erstlings, also das letzte Buch toppen. Ja. Yeah. Ich darf mich nicht wiederholen. Ich muss was ganz krass Neues machen. Mm. Und so habe ich mich selbst in so einen Käfig begeben. Und dann kam die Schreibblockade. Mm. Und dann bin ich eigentlich zurück nach Berlin geflogen mit der Erkenntnis, ich sag das Buch ab. Mm. Mhm. Ich war felsenfest sicher, ich sag das Buch ab. Und dann habe ich einen Podcast gehört mit Herbert Grönemeyer. Mhm. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Da ist er gefragt worden, ja, wie, das so, wie er das so macht. Er ist ja so einer der größten deutschen Künstler. Und dann sagt er ja, er hat eigentlich von seinem Label kein De keine Deadlines. Es gibt bei ihm nicht. Also ja. dann, wenn was fertig ist, gibt er das ab. Und dann macht die Plattenfirma damit irgendwas. Ja. Aber er kann sich so viel Zeit lassen, wie er möchte. Deswegen gibt er sich selbst Deadlines. Ja, voll. Kenne ich. Und er, und er sagt auch, die wird nicht verschoben, sondern alles, was bis zu dieser Deadline Natürlich ist das eine realistische Deadline. Kannst ja. jetzt nicht sagen, ich habe jetzt in drei Wochen ein neues Album fertig. Ja. Sondern das ist dann irgendwann in einigen Monaten oder so oder Jahren. Aber es gibt diese Deadline. Und alles, was bis zu diesem Zeitpunkt fertig ist, das ist dann das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt machen konnte. Voll. Und ich höre mir das so an und das fängt schon so an zu rattern. Und dann kam was, da hat es bei mir quasi richtig den Schalter umgelegt. Dann hat mhm. er gesagt, er würde heute jeden einzelnen Song, den er jemals komponiert, aufgenommen und gesungen hat, nicht mehr so komponieren, aufnehmen und singen. Er würde an jedem Pro. Song was verändern. 100%. Pro. Das bedeutet, irgendwann wird es nicht mehr besser, sondern nur noch anders. Absolut. Das heißt, du brauchst diesen Punkt, wo du sagst, Stopp, jetzt ja. nehme ich dir das weg. Voll. Weil sonst wirst du alles zu, du wirst nie fertig. Nee, es gibt gar kein Fertig. Genau. Ja. Genau, du, du wirst nie fertig. Und dann habe ich mir so, habe ich mir so angehört und dachte so, okay, ich habe jetzt noch, ich glaube, damals waren das noch so zwei, zweieinhalb Monate. Ich hatte ja schon meine Aufzeichnung und alles, was ich schaffen wollte, war, bis zum Abgabetermin dieses Buch zu schreiben. Mhm. Also schaffe ich, das bestmögliche Buch in den nächsten zweieinhalb Monaten bis zu dem vereinbarten Abgabetermin fertig zu kriegen. Das war die Challenge. Und nicht mehr kann ich mein altes Buch toppen. Wie findet es irgendwer? Also raus aus dem Ego und nur noch rein in die Challenge und so Herz aufschreiben. Als kreieren. Kreieren. Nur noch rein als kreieren, ja. Genau. Einfach so Welt ausschalten, einfach kreieren. Und das habe ich gemacht. Ein Buch war, ich glaube, sogar eine Woche vorher war fertig. Und äh, genau. Das kenne ich nicht. Also also ich kenne, ich kenne das auf jeden Fall, ähm, Schreibblockaden zu haben, sich tausend Gedanken zu machen. Interessiert es überhaupt jemanden? Das bockt doch eh keinen. Boring. Wer bist du überhaupt, dass du jetzt sowas schreibst? Also all das kenne ich auch alles. Aber ich glaube, das ist auch ein Prozess. Also ich würde mich wundern, wenn es auch nur einen Künstler da draußen gibt oder eine Künstlerin, die noch nie in irgendeiner Art und Weise solche Gedanken hatte, die denkt, ich bin die Größte, der Größte und unfehlbar und alles, was ich mache, ist sowieso geil und alle anderen sind wack. Nur ich bin die Ein, die, Einze, die Einzige, der Einzige. Ich glaube nicht, dass, in, also, dass, dass viele so wirklich so denken. Also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Und ich habe mal ein, ein Interview mit Dave, äh, Dave Chappelle gesehen mhm. und er hat gesagt, die besten Comedians sind eigentlich die, die von der Bühne gehen und dann kommen ja immer so, ey, Gratulation, geile Show und mega. Und er sagt immer, ja, aber an der Stelle, da habe ich es verkackt. An mhm. der Stelle hätte ich eigentlich was anderes machen sollen. Voll. Also so, die sind immer im Selbstzweifel, Optimierung, immer in so, ah, ich habe das nicht, diese eine Sache, das hat keiner gemerkt, aber ich habe es gemerkt. Ah, ich habe es nicht 100% gemacht. Ja. Also kenne ich alles, <lacht> kenne ich, kenn ich alles total. Aber ich glaube, es davon muss man sich lösen und du musst das machen, was aus dir raus will. Das ist der Weg.
0: steht vielen Künstlern im Weg, vielen Künstlern und Künstlerinnen. Dieser Anspruch, also A, dieser perfektionistische Anspruch, dieses es muss genauso werden, wie ich mir das vorstelle, oder es muss besser werden als das. Oder zum Beispiel, wenn es ein erstes Album ist, okay, es muss jetzt so gut werden, wie all meine zehn Lieblingsalben der Musikgeschichte zusammen. Genau. So, also ich muss das und das so gut können wie Jay-Z, das und das so gut wie Nas, das und das so gut produ productionmäßig wie Dr. Dre. Und dann muss das aber klingen wie Wu-Tang. Und dann muss aber das und sonst gebe ich es nicht ab. So, äh, Weißt du, ich meine? Damit ich weiß, äh, ja. verbaut man sich äh, komplett. Es ist aber auch was, ähm, steckt ja auch oft, glaube ich, eine Angst dahinter. Nämlich die Angst, sich irgendwann dann zeigen zu müssen. Und solange ich das Gefühl habe, ah, es geht noch mehr, es geht noch besser, ich kann noch hier, ich bin noch nicht da, vermeide ich ja auch diesen Moment, Mir die, dann muss ich mir ja keine Blöße geben. Genau. Ne? Wenn ich nie irgendwie, wenn ich nie fertig bin oder nie zumindest sage, gut, jetzt ist mal, wie es ist, genau. dann muss ich mir auch keine Blöße geben. Das heißt, eigentlich ist es auch so ein bisschen so, man fügt sich selber Schmerz zu, weil man denkt, dadurch vermeidet man einen anderen Schmerz. Das ist ja. psychologisch total
1: weird eigentlich. Ja, das ist total weird und gibt so einen schönen Satz. Die Vermeidung von Unglück führt nicht zu Glück. Absolut, ja. Und wenn du deine Platte nicht raus in die Welt schickst, sondern in der Schublade versauern lässt, ja, dann vermeidest du zwar Kritik und du vermeidest es, dass Leute es auch ja, finden können, wie sie es finden. Aber es führt nicht dazu, dass du dich besser fühlst.
0: Ja, voll. Ich kenne ja. so Einige wahnsinnig talentierte Künstler, die tatsächlich nie ihr erstes Album gemacht haben oder wenn, dann nie ein zweites Album gemacht haben ja. aus genau diesen Gründen. So aus genau diesem. Ah, da, ah nee, doch nicht. Und wo wir es am Anfang auch hatten, wo du sagst, Leute haben, haben Angst vor ihrer eigenen Legacy. Da haben wir drüber gesprochen, bevor es hier Interviewmäßig genau. losging. Wir haben über Nas ja. gesprochen, die einfach ganz viel Muck gemacht jetzt. Ähm, wie, waren, hm. wie waren wie dein Prozess jetzt bei diesem? Du hast gerade gesagt, dass du quasi in diesem Fieber losgelegt hast und dann drei Wochen durchgeballert hast. So. Ja. Und ein kurzer Gedanke dazu und dann die Frage, der Gedanke ist, ähm, in extremen Momenten, ich habe nämlich gerade gestern vorgestern mit jemandem darüber gesprochen, in extremen Momenten, in extremer Traurigkeit, extremer Freude oder auch im Rausch oder eben auch in so einem Moment, wo man Fieber hat, ich kenne das nämlich auch mit Fieber. Ich habe mal in einem, ich habe in einer Fiebernacht drei Songs geschrieben, die auch alle drei aufs Album gekommen sind in einer Geil, Nacht. Mann. Geil. Ähm, ich habe die Erfahrung, dass was dort passiert ist in solchen Extremsituationen, Extremen Emotionen, Extrem körperlichen oder geistigen Zuständen, dass diese inneren Stimmen, die wir da haben, und diese Filter, die wir normalerweise haben, die, die, die werden da leiser, die werden da irgendwie sind da irgendwie weg, die haben gar keinen Raum, weil so viel Energie ist gar nicht da. So. Ja. Und dann findet Kreativität manchmal halt viel schneller und viel ungefilterter statt in solchen Extremsituationen. Die kann man, und wenn man das weiß, dann weiß man ja nachher, aha, da habe ich normalerweise diese Filter, da kann man die vielleicht erkennen, mit denen arbeiten und dann muss man sich nicht mehr irgendwie wegsaufen oder Fieber haben, um, um, um irgendwie loszulegen und kreativ zu sein. So, ne? Das mhm. hat bei mir Jahre gebraucht, um das irgendwie zu, wirklich zu verstehen. Okay, du hast also quasi diesen Kick-Off gemacht und was ich auch so krass finde, ist, dass du gesagt hast zu deiner Frau, ey, sorry, Komm, komm mal bitte nicht nach Hause, wir lieben uns, bitte hab Verständnis dafür, I'm working here, weißt du? Und dann hast du gesagt, der erste Draft dieses Buchs war quasi fertig. Wie war dann der Prozess davon, von diesem ersten Draft, davon diesen Chunk in der Hand zu haben und zu sagen, boah, ich, ich habe hier, darum geht's, das dann quasi auszuarbeiten oder abzugleichen oder einen Timing zu machen mit dem Verlag? Wie, wie ist der Prozess dann weitergegangen bei diesem Buch?
1: Naja, dann habe ich gesagt, Leute ich habe gerade hier, ich bin dabei, ein neues Buch zu schreiben oder ich habe irgendwie schon sowas wie ein Buch so halb geschrieben und dann gebe ich die Info halt an den Verlag und dann freuen die sich in der Regel ja. <lacht> und dann, äh, ja, dann sagen die okay, wann, wann kannst du es abgeben? Ähm, wann können wir es veröffentlichen? Das dauert dann, ich meine, ich habe das Buch äh, letztes Jahr geschrieben, nochmal fast ein Jahr und also die Buchbranche ist sehr langsam. Ja. Also niemand, der direkt involviert ist, der weiß das vielleicht nicht, dass äh, die Literaturwelt, ja, da kannst du nicht hingehen und sagen, ich habe ein Buch, okay, cool, wir bringen das in einem Monat raus. Sondern dann heißt das, selbst wenn du schon ein fertiges Buch hast, ist es in der Regel so, dass sie sagen, okay, frühestens in einem Jahr. Und... Deswegen, das Buch ist vor einem Jahr entstanden und kommt jetzt, im, äh, kommt jetzt raus im Oktober. Und ja, und dann. Hast du, hast du, so, ein,
0: hast du so einen Editing-Prozess? Also, es interessiert mich jetzt einfach so ganz nerdig irgendwie so, ne? Ja. Wenn du, wenn du das hast, hast du einen Editing-Prozess? Also, und sind das zwei verschiedene Prozesse bei dir? Also schreibst du und, und meinetwegen ein Kapitel oder zwei und editierst dann irgendwie oder schreibst du eigentlich erstmal. Den, den ganzen Wust runter und setzt sich dann wie in einem zweiten Schritt hin und streichst raus und besserst aus und stellst nochmal um. Wie, wie ist das so?
1: Also ich schreibe erstmal ohne Limitierung, mhm. auch ohne irgendwie den Gedanken daran, ob ist das jetzt zu lang? Ähm, okay, das erste Kapitel waren, war vielleicht nur zehn Seiten, wenn jetzt das zweite Kapitel 40 Seiten ist, ist passt es nicht zusammen. Das ist mir alles egal. Das, mhm. äh, darüber denke ich überhaupt nicht nach, sondern ich lasse einfach fließen und und dann irgendwann im zweiten Durchgang lese ich es mir durch und dann geht schon so ans Feintunen. Dann überlege ich okay, hier Weil ich ja dann schon das Ende kenne. Ja. Yeah. Dann kann man überlegen, okay, hier könnte ich vielleicht den Satz wegnehmen, weil der ist eigentlich unnötig. Ist. Oder einen anderen Satz dazufügen, weil der irgendwie in zehn Seiten noch mal einen neuen Bezug findet mm -hmm, und so. Mm -hmm. Oder wenn ich über eine Band schreibe, am, im ersten Durchgang wo ich dann einfach nur den Namen der Band erwähne und mhm. dann lasse ich mir vielleicht manchmal so ein paar Stellen frei und schreibe rein als Erinnerung, vermerk bitte hier ein bisschen Info zur Band einfügen oder so. Und dann gehe ich ein bisschen in die Recherche und gucke, was, was passt jetzt inhaltlich ähm, zum Buch, weil ich jetzt auch nicht alles auswendig weiß. Wäre ja auch also, Zum Beispiel bei dieser Szene ähm, von dieser Platte oder von dieser Band aus Hawaii, mhm. Da habe ich natürlich ganz viel recherchiert und nachgelesen und geguckt und Musik gehört und, und dann auch äh, eingefügt, wissen, dass ich da noch nicht hatte. Mhm. Und genau, das ist so der zweite Prozess. Und dann gibt es noch so einen dritten, Proz dritten Durchgang. Da gehe ich dann so äh, ganz standardmäßig äh, Rechtschreibfehler, ähm, so klassisches Lektorat. Ja. Und dann, das ist aber auch mein eigenes Nerd, Nerditum, ich versuche meine Bücher schon so gut es geht druckfertig abzugeben.
2: Mhm.
1: Also ich lese schon jedes Buch zehnmal mindestens, bevor ich das überhaupt an den Verlag schicke.
2: Mhm.
1: Das ist so mein Anspruch, aber an mich, mhm. dass ich, ich will quasi, ich will dann die Lektorin, ich will der Lektorin, meistens sind es Frauen tatsächlich yeah. in dem Beruf, ich möchte der Lektorin so wenig Arbeit wie möglich machen. Ja. Yeah. Yeah. Und ähm, genau, und bei diesem Buch war es tatsächlich so, dass die Lektorin gesagt hat: Also ich weiß gar nicht, was ich herausstreichen soll. <lacht> ähm, das war echt, das ist immer so das schönste Kompliment eigentlich, wenn die Lektorin das gut findet. Mhm weil die Lektorin, die liest ja so viele Bücher, das ist ja ihr Beruf.
0: Und vor allem liest sie die alle kritisch.
1: Genau, total kritisch und... Wohlwollend die, kritisch. Die, die, ja, aber die lässt, die lässt ja auch keinen Scheiß durchgehen. Ja. ja. Also, die sagt dann auch schon mal sowas wie, verstehe ich nicht, bitte erklär mal. Und wo ja, ich voll. dann denke, ey, was gibt's denn hier nicht zu verstehen? Ja, ja. Ja, so. <lacht> und ähm, ja, genau, also das ist so, das ist so der Prozess. Ich bin tatsächlich da sehr sehr kritisch, was ähm, mein Schra das, was das das was das was Endprodukt angeht. Natürlich, du findest in jedem Buch Rechtschreibfehler, in jedem. Klar. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, warum, ja, aber das können dann zehn Leute durchlesen. Haben, na klar. Irgendein Fehler bleibt immer drin. Aber ich versuche, das so so gut es geht zu vermeiden und ja. Und dann geht es dann nochmal durch ein paar Prozesse, ähm, Gibt es eine Druckfahne? Dann müssen nochmal Sätze gestrichen werden, weil sie nicht mehr auf die Seite passen von, von dem Druckformat, Druck-PDF und so. Ja. Und wie immer, äh, ich hatte eigentlich geplant, 200 Seiten zu schreiben. Es sind dann 240 geworden.
0: Wir als Leser sind sehr sauer, dass es etwas länger geworden ist. Ja, ja.
1: das Einzige, was mich wirklich nicht nervt, aber was mich extrem anstrengt, ich mm. weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so das, was ich gerne abgeben würde, aber ich weiß, es macht keinen Sinn, es abzugeben, ist das Hörbuch einsprechen. Mm. Wow. Weil ich weiß, natürlich möchten die Leute mich hören, ja. wie, ich das, wie ich das vorlese. Ich würde auch mich hören wollen. Also, wenn du ein Podcast, wenn du ein, ähm, ein Album ein Album. Wenn du ein Buch machst, dann will ich auch dich hören, wie du dein Buch vorliest. Völlig ja. klar. Aber das ist etwas, was mich persönlich enorm anstrengt. Und das kostet mich extrem viel Kraft. Ich bin nach diesen drei, vier Tagen, so lange dauert es meistens, fix und fertig. Hm. Ich kann nichts mehr denken, nichts mehr reden. <lacht> ich möchte einfach nur noch eine Woche lang die Tür zu machen und schlafen. Weil ich bin so ausgelaugt. Das ist etwas, wow. was mich extrem viel Energie kostet. Mhm. Aber ich mache es trotzdem, weil ich es geil finde, wenn es dann fertig ist. Ja,
0: ja wir, bitte, 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 bitte zwäng dich da durch. Weil es ist wirklich so, man möchte eigentlich immer von den jeweiligen Autoren, Autorinnen das hören. Vor allem, wenn es Menschen sind, deren Sprechstimme man ja über Podcasts oder was auch immer über Vorträge und sagt ihr ja, auch kennt. So. Das ich ist so interessant. Ein buch zu hören, was nicht von dir gesprochen ist. So.
1: Das ist so interessant, weil ich mache ja auch einen Podcast und das fällt ja, mir ja. total einfach. Also, ich mache den Podcast ja. an, fange an zu reden, ist überhaupt kein Problem. Aber 240 Buchseiten so vorzulesen, dass die Wörter, du darfst dich ja auch nicht versprechen. Ja, Ja, wenn du frei redest, kannst du dich ja nicht versprechen, Klar. weil du redest ja frei. Klar. Aber wenn das, wenn jedes Wort so stimmen muss, wie es im Manuskript steht, mhm. die, die Betonung muss stimmen, ja. dann die Lautstärke muss stimmen und ich bin ja kein ausgebildeter Sprecher. Ja. So und das ist schon echt eine Herausforderung, ja jedes Mal aufs Neue.
0: Ich habe bei meinem, ich habe ja eigentlich nur ein Hörbuch gemacht von mhm. meinem ersten Buch. Ähm, weil, und ich wollte unbedingt eins für das zweite machen. Ja, aber das ist, das ist eine andere Geschichte, warum das <lacht> bisher noch nicht stattgefunden hat. Ähm, ich habe bei dem ersten Ich habe ein bisschen mir manchmal die Freiheit genommen, mich selber zu kommentieren. Oder mir mhm. selber irgendwie da Sachen zu Oh, und da muss ich jetzt hier noch mal ergänzen, da fällt mir ein, da, da, da und so weiter. Also ich bin nicht so viel, aber an manchen Stellen so rausgesprungen aus dem äh, normalen, ich lese hier was vor, Kontext. Das ist
1: geil, das ist geil.
0: Und das hat es für mich total spannend gemacht. Klar, es war aber auch kein, kein Roman, sondern es war mhm. halt ein Sachbuch. Ne? Mhm. Und das hat es für mich so gemacht, weil ich immer wieder so ein ganz, für einen ganz kurzen Moment, so für eine Minute oder zwei, wie auf so eine Podcast-Ebene springen konnte und das auch teilweise selber kommentiert habe, noch so ja und dann atme so tief ein. Ey, aber jetzt mal als Einwurf, du kannst natürlich auch so und so machen und wenn du bla, und ich hatte mal dir Dings und ich habe das Feedback blabla bla bla, und dann so okay und dann bin ich wieder zurückgesprungen zum Buch. Das hat es für mich so ein bisschen aufgelockert so. Ja, das ist ähm, cool. Weißt du? Ja, das und, ist ein guter ähm, Tipp. Und ich kann mich aber gar nicht mehr daran erinnern, ob das Hörbuch aufnehmen für mich jetzt unterm Strich anstrengend war, weil äh, ich mein Buch das war damals Ende 2017. Da habe ich mein Buch, mein Hörbuch und mein Album fertig gemacht. Alles in, in, in den gleichen acht Wochen.
1: Aber du bist ein Rapper und du bist es gewohnt, mit deiner Stimme zu arbeiten. Ja, das stimmt. Wenn du das nicht gewohnt bist, wirst du relativ schnell heiser. Das stimmt. Weil, weil du ja nicht normal redest beim ja. Vorlesen, sondern du hast ja eine, eine andere Sprechstimme. So eine
0: performative Nummer. Du,
1: du, so. Genau, du, perform, du performst tatsächlich ja. auch und du es ja, ist enorm anstrengend, du musst dich krass konzentrieren, du darfst dich nicht versprechen, es darf nicht holpern, du musst manchmal und dann verfluche ich mich selbst, wenn ich so Schachtelsätze schreibe, ja. die, die irgendwie so vier fünf, vier, fünf Nebensätze haben und wo ist du. Ist das einfach
0: nicht krass, dass man beim Hörbuch sich selber für manche Sätze hatet. Wenn man es ja, dann liest, voll. denkt man sich so, wie konnte ich sowas schreiben? Wenn man es ja. nur im Kopf hört, macht es total Sense. Ja. Wenn man es dann vorliest, ist so, Alter, wenn ich das, das würde ich jetzt, das, das, hätte man anders schreiben müssen. Das
1: ja, das kenne ich. Absolut, ja. Aber du kannst natürlich auch nicht so schreiben, dass du nur dann am so Ende beim Mal Hörbuch sprechen irgendwie weniger Stress hast. Also so.
0: Nee, und vor allem kannst du auch nicht so 100% schreiben, wie du sprichst, weil ich, manchmal spreche ich, Teile von meinen Büchern, während ich sie schreibe, ich nehme die dann auf. Hm. Also ich spreche den in so ein Diktierding rein. So. Mhm. Mhm. Und das mache ich aber eigentlich, damit ich in dem Moment mal aufstehen kann und mal durch die Gegend laufen kann und man mich irgendwie so ein bisschen aber trotzdem weitermachen kann. Aber egal, wie gut ich die Sätze gesprochen ausformuliere, in dem Moment, in dem ich sie verschriftliche, muss ich sie komplett umstellen. Weil es ja. wirklich anders ist. Das ja. schriftliche Denken ist anders als das gesprochene Denken ich. Ja. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann das eben wieder andersrum umzusetzen. Also es würde gar nicht, es, es würde wahnsinnig ungelenk auf dem Blatt sich lesen, wenn man es so schreiben würde, wie man es nachher sprechen will oder so. Ja. Also das geht gar nicht.
1: Ey, jetzt wo ich dich dran habe, übrigens auch ganz witzig, weil, <lacht> weil ich mich gerade selber höre, dieses Ey habe ich von dir, weil du ganz viele Sätze so beginnst. Ich weiß gar nicht, ob dir das auffällt
0: natürlich nicht.
1: Du sagst ganz oft ey und ey und hm. jedes Mal, wenn ich mit dir, wenn ich mit dir rede oder wenn ich dich höre, dann adaptiere ich das so ein bisschen und das fällt mir dann so richtig auf. Ah krass, das sage ich jetzt, weil ich es gerade bei Curse so, so oft gehört habe.
2: Krass.
0: <lacht> Interessant. Aber, ja. Okay, ich gewöhne es mir ab für dich.
1: Nein, gar nicht. Ist cool. Ich mag das ja. Aber was ich dich eigentlich fragen wollte war ey ey <lacht> Kannst du schon ein bisschen was über dein neues Album erzählen,
0: Brudi? Das ist dein Podcast. Das ist dein. Du bist hier zu Gast. Nein, ich möchte, ich, ich, möchte, ich möchte dir. Ich, ich möchte die, das,
1: Nein, ich möchte. Ich bestehe drauf. Ich
0: möchte. Ich möchte über dein Buch reden. <lacht>
1: okay, 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 okay. okay. Aber ich kannst, kann auch du mir, nicht. kannst du mir als Fan nicht irgendwie so irgendwas hinwerfen, dass ich irgendwie weiß, okay, krass, es dauert noch drei Monate oder noch ein, ein halbes Jahr oder noch ah, ein Jahr.
0: Ja, jetzt, jetzt willst du Timings entlocken. <lacht> also guck mal, bei, bei mir ist es so, meine Alben sind auch fertig, wenn sie fertig sind. So. Ich komme aber auch immer an einen Punkt, wo ich merke, oh, so langsam wird es realistisch, mhm dass es in nächster
1: Zeit fertig werden könnte. Aber und, so, manch, so, so manchmal ja. in deinem Insta, wenn du so einen, einen guten Moment hast, dann droppst du schon mal so Sachen wie im Studio Album Punkt. kommt und ja, so. Ja, voll. Ja? Ja, machst, du es, das, machst du das dann auch einfach für dich, damit es ja. kein Zurück mehr gibt?
0: Natürlich auch, voll. Aber auch einfach, weil es mir Spaß macht und weil äh, ich bin dann euphorisch und sage, oh, es läuft gerade so geil, yeah, 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 it's happening, it's happening. Ich freue mich ja dann selber, denn ich äh, kenne äh, im Musikschaffen auch Momente oder Monate, in denen es einfach super sumpfig ist und ich das Gefühl habe, es bewegt sich gar nichts vor und zurück. Aber es ist okay, das halte ich dann mittlerweile auch aus. Früher habe ich dann Existenzkrisen bekommen, weil ich gedacht mhm. habe, mir fällt nichts mehr ein und so weiter. Und heute denke ich mir ja, keine Ahnung, in drei Monaten würde mir schon wieder das einfallen. Oder in drei Monaten finde ich das, was ich jetzt gerade hier schreibe und total mh, uninspiriert finde, in drei Monaten finde ich das super. Oder mhm. da sind dann drei Sätze drin, die pick ich mir raus und dann mache ich was Neues draus. Also ich mache mich mittlerweile sehr, sehr locker. Aber ich bin jetzt gerade an einem Punkt, ähm, jetzt quasi Ende September, Anfang, Mitte Oktober des Jahres 2023, wo genau dieser Punkt eigentlich gerade erreicht ist. Dieser Punkt so, okay, ich glaube, es ist jetzt realistisch, dass es, wenn ich mir eine Deadline setze, bald mal fertig wird.
2: Mhm.
0: Und dann kommt nämlich genau dieser Punkt, dieser Grönemeier moment dass ich, mein ganz persönlicher Grönemeier moment dass ich <lacht> das Gleiche dann auch mache. Ich gehe dann hin, bespreche mich mit meinem Team Mhm. also bespreche ich mit dem Vertrieb und mit dem Produktmanagement und so weiter, weil ich bringe ja mein auch selber raus, aber mit in Kooperation mit einem Vertrieb und so weiter. Klar. Ähm, bin quasi mein eigener Labelchef. Ich setze mich mhm. dann mit den Leuten hin und sage, okay, was, wenn wir jetzt alle zusammensitzen, wie viel Zeit brauchen wir, um eine Kampagne auf die Beine zu stellen mit den Videos und mit Grafik und Foto und bla und wie lange braucht es mit der Herstellung, weil es muss ja auch eine Vinyl hergestellt werden irgendwie und so weiter, ne? Dann sammle ich mir das alles zusammen und dann gucke ich auf den Kalender und dann schaue ich mir an, was sowohl von der Umsetzung als auch von dem Kreativen her so ein realistisches Ding ist, wo wir genug Zeit haben, aber wo auch ein bisschen Druck drauf ist. Mhm. Posi positiver Druck. So also Motto, okay, wenn ich jetzt mhm. sage, pass auf, dann und dann kommt es raus, dann wissen alle, okay It's crunch time so. Okay, wir haben jetzt noch so und so viele Monate Zeit. Let's go. Und dann legen wir das gemeinsam fest und dann kommunizieren wir das allem. Und ab dem Zeitpunkt geht es dann rund. Und dann rechnen ja. wir rückwärts. Okay, wenn es am so und so vielen rauskommen soll, wir brauchen drei Monate für die Vinylherstellung. Aha, Album muss drei Monate vorher fertig sein. Wenn das Album dann und dann fertig sein muss, müssen die Songs bis da und dahin, was muss ich machen? Aha, da, da, da. Und auf einmal wird es ganz eng. Ne? Ja, ja. Und, dann sind meine Alben auch immer genau das, was du auch von Herbert Grönemeyer beschrieben hast. Ne? Meine Alben sind nie fertig. Meine Alben sind immer nur der Stand äh, eine Sekunde vor der finalen Abgabe.
2: Mhm.
0: Also ich arbeite wirklich an jedem Album. Du hast eben gesagt, hey, ich habe es eine Woche früher abgegeben. Und ich habe so innerlich gelacht. Ich war so, <lacht> das ist impossible, kenne ich nicht. Weil für mich ist es so, mein Album ist fertig, in dem Moment, in dem ich das irgendwo abliefern muss, in dem ich irgendwo ein fertiges Produkt hinlegen muss, so bitte jetzt hiervon eine Vinylschallplatte herstellen, in dem Moment ist mein Album fertig und nicht eine Sekunde früher. Das ist auch ein bisschen stressig für die Leute, mit denen ich arbeite, aber das ist irgendwie mein, mein letzter Moment, der das ah, kurz vor der Geburt nochmal aufzucken, wird es dadurch besser? Weiß ich nicht, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass auf meinem letzten Album der ein Song drauf ist, den ich, wir mussten das Album ähm, Montagmorgen um 8 Uhr einreichen beim Presswerk. Mhm. Und ich habe äh, Sonntagabend um 22 Uhr den Song zu Ende aufgenommen gehabt. Krass. Also 10 Stunden vor Abgabe des gesamten Masters ja. hatte ich den Song aufgenommen. Dann musste der ja noch gemixt und gemastert werden. Und das haben wir dann über Nacht gemacht. So, Es war auch alles okay, wir hatten schon alles gut vorbereitet. Aber die, die, die Let den, den letzten Ton habe ich aufgenommen, zehn Stunden, bevor wir es ins Presswerk
1: gegeben haben. So. Halleluja. Ja,
0: ja, aber wenn wir noch zwei Wochen länger Zeit gehabt hätten, hätte ich den Song wahrscheinlich zwei Wochen später erst fertig gemacht.
1: Ja, ja, genau. Ne? Ja.
0: Und deswegen brauche ich diese Deadlines. Ich, deswegen mache ich es auch immer so, ich brauche immer Phasen, in denen ich alleine bin, zum mhm. Schreiben, zum Vorbereiten. In denen werde ich aber Ganz selten konkret. Ich sammle Ideen zusammen, ich probiere Skizzen aus, ich habe 20, 30 verschiedene Sachen, an denen ich arbeite. Und dann mache ich mir Termine mit okay. den Leuten, mit denen ich arbeite, also mit Producern, mit Feature-Gästen oder was auch immer. Und dann bin ich durch diesen Termin gezwungen, die Sachen, die ich mit denen zusammen machen will, dann irgendwie fertig zu machen oder bis dahin so weit zu haben, dass ich denen was vorspielen kann. Ja. Und, 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 und ich zwinge mich wirklich durch Termine mit anderen Menschen dazu, irgendwas fertig zu machen.
1: Ja, das, ja, das ja. ist mega interessant. Also früher zum Beispiel in meiner Schulzeit war ich nie fertig. Ich war immer auf dem letzten Drücker und so. Hab das auch immer alles gehasst. So Hausaufgaben und irgendwie also alles, was man so mit in der Schule machen musste. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, das Buch schreiben, das ist meins, ich war, weil es auf einmal meins wurde, mhm. ich war immer rechtzeitig fertig. Manchmal also sogar äh, ein, zwei Monate vorher. Also mhm. völlig crazy.
0: Bewundernswert.
1: Es ist also so, ja. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, manchmal schreibst du, und dann merkst du okay jetzt fertig ja also jetzt jetzt habe ich den letzten Satz geschrieben ja ja das war aber einfach so okay jetzt ist fertig ja. ja ich hätte aber auch noch zwei Seiten schreiben können absolut ja und nichts wäre besser oder schlechter gewesen sondern ja. es ist anders. einfach nur eine, anders genau ja, ja.
0: ich habe das bei Songs auch manchmal ähm so dass ich zum also sowohl im Schreibprozess, dass ich so denke, hey, das ja, das war's jetzt, oder auch beim Recording, man sagt ja, lass uns mal so probieren, lass uns mal so probieren, aber manchmal sagt man, lass uns das mal anhören, man hat sogar kein Feeling, lass mal anhören, was wir gerade aufgenommen haben, man hört es durch, drückt auf Stop, ja, ey, fertig, also mhm. nichts mehr anfassen, ne? ja, ja. Oder oder manchmal und bei mir passiert das ganz oft durch irgendwie so Zufälle und Unfälle, dass ich irgendwie, dass ich irgendwie ich nehme, ich habe einen Text geschrieben und habe den irgendwie auf einem Beat versucht und das klappt irgendwie nicht. Und dann habe ich irgendeine Demo und dann mache ich das da rein und wirklich so so mit noch Versprechern drin. Mhm. Nehme ich das einfach mal auf, um, um mal so zu hören, wie dieser Text da jetzt klingen würde und so. ne, Und dann mache ich das aus und nur mal so als Demo. ne, Und dann spiele ich das irgendwie zwei, drei Leuten vor und sage dann so: Ja, und dann merke ich auf einmal, auch anhand der Reaktion teilweise von anderen Menschen so, Ey, da ist überhaupt nichts falsch dran. Also da, da, mhm. das, 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 das ist jetzt so, wie es ist. Und da bin ich jetzt gerade, das war zum Beispiel bei einem Song, den ich gerade, wir gerade fertig machen, vielleicht die erste Single wird, wer weiß. Okay, ähm,
1: okay, okay. Da war das, exclusive, exclusive news.
0: Da war es zum Beispiel so, dass ich, ich hatte noch eine dritte Strophe äh, und, und ich sage, so, ah, das muss man noch aufnehmen, muss man noch, und dann saß mir ein Freund gegenüber, der mit mir ein paar Sachen macht und der meinte so, nee. Er meint, la, lass, lass alles so, wie es ist. Und ich so, oh, wirklich? Und er so, ja. Und ich sah, so, ja, da sind aber Versprecher drin und da, komm, ich nehme nochmal den Text neu auf. Ne? Dann habe ich angefangen, den Text nochmal neu aufzunehmen und es war nicht das Gleiche. Genau. Dann bin ich wirklich hingegangen und habe nur die zwei Stellen, an denen ich mich versprochen habe, nochmal aufgenommen, damit mhm. es halt grammatikal ich sag halt bei einem habe ich den Text vergessen, sag halt schmibbidi, die die da habe ich jetzt halt den echten Satz eingesetzt. Aber ansonsten war das das, was ich vor ein paar Wochen einfach mal so wirklich mit offenem Fenster so ey, ich halte es mal schnell fest so
2: mhm.
0: that's it fertig mhm. so
2: mhm.
0: und ich brauche aber manchmal bei mir sind die Sachen manchmal fertig und ich weiß es drei Monate lang nicht und ich okay. brauche drei Monate um zu merken, dass es fertig ist so. Weißt du, wie ich meine? Ich mache mhm. mir dann Gedanken und sage, ah, ich muss noch das, ich muss noch hier und hier, mache ich noch mal ein Edit, dann machen wir noch da, machen wir noch ein Remix, dann machen wir noch dies, machen wir noch das. Und immer merke ich dann, nee, ist fertig. Und dann ist auch okay. Dann, dann, dann ist auch wirklich so, dann fasse ich es auch nicht mehr an. Dann bin ich damit ja. fein. Aber ich ja. brauche manchmal Monate, um es zu merken.
1: Ja. Ja. Rick Rubin hat so schön gesagt, ganz oft ist das Demo der Song. Ja. Ja. Und alle Versuche irgendwie, genau wie du es beschrieben hast, aus dem Demo einen perfekten Song zu machen, ja. scheitert, weil die Energie nicht übertragen wird. Ja. 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 Und ich muss gerade spontan dran denken, ähm, wer hat nochmal uh, Sitting on Top of the Bay gesungen? War das Otis Redding? Ja. Otis Redding. Otis Redding. Der war ja damals so jung, ich glaube 23, 24. Und er hat diesen Song Eingesungen und die zweite Strophe besteht ja nur aus, also aus so Gesang yeah, und so Pfeifen. Yeah, yeah. das war ein Platzhalter,
2: yeah. mm.
1: weil, weil er ist nämlich dann irgendwann gestorben. Ja, yeah. und der Song war noch nicht fertig. Mm. Also haben sie das, das Demo veröffentlicht. Mm. Und wenn du das aber heute hörst, denkst Iconic. du, logisch ist der Song ist ja fertig, klar, ja, ist ja voll klar. geil. Na klar, aber damals war es die Demo-Version.
0: Ja. ja, total. ja, ja.
1: Und du, da machst möchte du... ich ergänzen noch, mhm. es gibt aber auch, und das erlebe ich
0: gerade auch, das habe ich schon immer erlebt, das erlebe ich jetzt aber viel bewusster. Und ich, und ich finde es, ich klopfe mir selber auf die Schulter, weil ich so stolz auf mich bin, dass ich, diesen, dass ich, das, dass ich das mittlerweile schaffe, mit mir selbst da irgendwie, mit meinen eigenen... Dämonen und Unzulänglichkeiten da irgendwie besser umzugehen. Und zwar, es gibt auch den anderen Fall. Es gibt auch den Fall, in dem an dem zum Beispiel, man macht ein Instrument, Instrumental, findet es mega inspirierend, hat sofort eine super geile Idee, macht sofort eine Skizze. Mhm. Und alle sagen, ja, cool, cool, cool. Ne? Aber alle wissen, okay, das ist noch nicht fertig. Und dann dauert es Monate oder Jahre und es dauert 10, 15, 20 verschiedene Anläufe. Und es ist nie so, dass man das Gefühl hat, jawohl, jetzt passt es. Es ist mhm. immer irgendwie so, ja, es ist cool, aber vielleicht muss es ein bisschen schneller, vielleicht muss es ein bisschen langsamer, vielleicht muss es ein bisschen da. Aber das Ding ist, ich habe bei jedem Song, den ich mache, eigentlich schon vorher wie so eine Vision im Kopf, wie sich das Ding nachher anfühlt, anhört und so weiter. So. Da muss es noch gar keinen Text geben, da muss es noch gar keinen größeren Kontext geben, aber ich habe irgendwie, ich weiß, wie das am Ende, was da sein soll, so. Und dieser Song zum Beispiel, der jetzt einfach, wo das nachher das Demo, jetzt die Endversion ist, das ist aber das 25. Der 25. Anlauf. Hm. Und der 25. Anlauf, der war dann aus dem Ärmel geschüttelt und perfekt. Aber die 24 Anläufe davor, da habe ich einfach immer gemerkt, ey, ich konnte es gar nicht festnageln. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas fehlt. Irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Irgendwas ist nicht da. da, da. Und mir da die Zeit zu geben, zu sagen: Weißt du, wir machen das. Wir machen, wir machen uns total locker. Wir stressen uns da nicht rein. Wir setzen uns da nicht hin und sagen: äh, Wir machen aber einfach nochmal und nochmal und so lange, bis wir alle sagen: That's it. Ja, this is it. So. Ja. Und, 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 und bis es sich natürlich anfühlt. Und mhm. das ist so ein bisschen diese Magic. Zu sagen, wie kann ich mir auch selbst die Zeit geben, zu sagen, ey, ich practice so lange meinen Jump Shot, bis Aha. der ganz natürlich ist. Ja. Und ich einfach Augen zu von jeder Stelle auf dem Chord, bap, das Ding ist drin. So. Oder, äh, ne, ohne mich aber da rein zu, ah, es hat schon wieder nicht geklappt und da, 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 das hört man nämlich auch in der Musik. Und das hört man auch mhm. energetisch, liest man das auch bei Büchern oder man hört, man, 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 bekommt es mit, wenn dieser, wenn dieser Kampf das. da ist.
1: So. Ja. Und was mich interessiert, machst du in so einem Albumprozess, schreibst du 30 Songs und wählst dann, nimmst die auch auf und wählst dann äh, die 12, 13, 15 besten aus oder machst du 15 Songs, von denen du weißt, das ist es jetzt?
0: Also, jetzt gerade bei diesem Album mache ich 100 Layouts. Okay. Oder 150. Krass, ja. Und die und da kristallisiert sich dann immer mehr raus, was geht weiter, was ist, ähm, was passt zu was. Und manchmal entsteht sowas auch im Kontext. Da sagt man, ey, Alter, wir haben doch vor ein paar Monaten, hatten wir doch mal diesen einen Verse, oder diese eine Idee, das passt voll hierzu. Zack, und auf einmal haben wir, haben wir was Neues. Ne? Und, ähm, mhm. Oder wir haben Songs, die so miteinander kommunizieren, dass es nachher irgendwie ein Song wird, aber mit vier Teilen. Okay. Und ähm, also jetzt bei diesem Album ist es wirklich so, ich habe ähm, ganz viele, ganz viele Skizzen so und die kochen wir in so einem großen Topf und blubbern mittlerweile raus. Und das und das ist jetzt auch ein Spoiler, den ich jetzt gerade schon mal so so minimalst anspoilern kann. -da -da -da. Ich werde wahrscheinlich mehr Songs haben, als ich auf so ein Album packen kann. Mhm in verschiedenen Stadien. Das heißt, äh, es ist jetzt gerade noch total offen, was das für ein Album wird. Ob das okay. ein 10-Track-Essenz-Album -so wird oder ob es ein, ein Triple-Album wird okay. oder mhm. ob es mehrere Alben werden. Es ist gerade wirklich noch äh, sehr offen. So. Kannst, aber, aber das, du, das klärt kannst, sich in den nächsten Wochen.
1: Du kannst ja auch wie DMX einfach zwei Alben im Jahr Rausbringen.
0: Ja, oder wie Nas jetzt halt sechs Alben in drei Jahren, also auch. Nur, genau. Ja. Ähm, ich finde das sowieso auch spannend, denn ich habe oft das, nicht das Problem, aber ich habe oft so das Ding, dass ich halt so einen krassen Wust kreiere. Da kommt das Album raus und dann bin ich auch erstmal leer gepumpt. Mhm. Ähm, und ich finde es irgendwie auch viel sexier, vielleicht auch einfach, ähm, einfach zu sagen: Ey, ich habe noch die Idee gehabt und komm, ich mache einfach weiter und ich habe noch das und ich habe noch das und da, da, da. Ähm, Wer weiß, ich, ich bin gerade an einem Punkt, an dem ich das noch viel spielerischer alles sehe, als schon beim letzten Album, wo ich mich schon echt sehr locker gemacht habe im Vergleich zur Vergangenheit. Also ich, hm. ich, ich bin total offen da. Ich, ich weiß es gar nicht. Es wird sich auch da, ich weiß es noch nicht. Es wird sich, es ist wirklich noch so, ey, ich komme zwar an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich bin ready, so langsam.
2: Mhm.
0: Weiß aber wirklich auch noch nicht für was bin ich denn ready? Für einmal, für zwei, mhm. für drei, für ein Doppel, mhm. für da oder so? Ey, keine Ahnung, das wird sich irgendwie so, ähm, das wird sich jetzt gerade ergeben. Es, ey, es ist schön, weil es wirklich, ähm, ich werde es konkret, wir treffen Entscheidungen, aber
1: es ist sauspielerisch und das ist okay, richtig geil. schön. Das. Geil. Macht hast, du schon schön. Mal, hast du schon mal einen Song gehabt, den du total gefeiert hast, wo du gemerkt hast, ey, das ist was Besonderes, aber er passt nicht zum Vibe oder ins Konzept von den 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 anderen zwölf Songs und du hast den Song geschoben und beim nächsten Album wieder ey da passt irgendwie nicht geschoben gab's sowas ja. schon mal ja Weil ich habe ich habe nämlich seit zehn Jahren ah, okay das ist, das, das ist auch ein äh, habe ich noch nie erzählt ich habe seit zehn Jahren eine Geschichte mhm. die ist auch schon so mhm es ist in, in Form eines Interviews besteht diese Geschichte ah, und die ist geil. auch fertig. Geil. Und mit Ausnahme von dem Album jetzt, äh, von, von, dem, äh, von, ja? dem Buch, von dem Buch jetzt.
0: Ja. Same, same thing, ja. Same,
1: same. Mit Ausnahme von dem Buch jetzt, wo ich ja ohnehin ohne, ähm, ohne Aufzeichnungen rangegangen bin, mhm. habe ich diese Geschichte von damals mit jede, in jedes Buch mitgenommen. Also ich sammle ja immer Texte und mhm. mache mir einen Ordner und und da kommen dann so Geschichten rein und wie so ein Puzzle setze ich ja. das dann zusammen. Und diese ja. eine Geschichte ist mhm. bei jedem Buch mitgewandert. Mhm. Interessant. Hat es aber nie irgendwie auch nicht in einer anderen Form in eines der Bücher geschafft. Es ist aber eine ganz krasse Story. Aber Brudi. Und, und bei die jeder Antwort, Die
0: Antwort schreit uns doch entgegen, eigentlich. <lacht> also, die braucht dann braucht die wahrscheinlich einfach ihren eigenen Spot.
1: Wahrscheinlich braucht die ihren eigenen Spot, ja.
0: Dann ist die in sich, da, dann ist das das Ding in sich.
1: Ja, so. ist eine, ist eine Geschichte, vor allem, die wird dir die Schuhe ausziehen, äh, dir als Buddhist. Mhm. Äh, sie handelt nämlich auch vom Dalai Lama, also der spielt okay. so eine Nebenrolle in der Geschichte. Okay. Es ist eine, eine Story, wenn man die erzählt, das ist einfach ja, ich, ich, ich will jetzt gar nicht von der Geschichte erzählen, weil es ist, die ist einfach so mindblowing. Und man, man kann es gar nicht glauben eigentlich, weil es absurd ist. Okay, was, was, ist der,
0: was ist der Grund dafür, dass du die bisher noch nicht in sich selbst quasi irgendwie geboren hast? Was, was glaubst du, woran liegt es, das, dass du die immer
1: irgendwo hin mitnehmen willst? Ich, ich glaube weil ich immer wieder gemerkt habe, die Geschichte ist eigentlich zu groß, um sie irgendwo reinzupressen. Also und die Geschichte, es, ist, es wäre schade, wenn man jetzt ganz viel weglässt, nur um, ja, nur damit diese Geschichte eine Anekdote in einem Buch ist. Mhm. Ich glaube, in, in Wahrheit ist es das, dass, es, dass ich sie nicht zerstückeln wollte, um ja, um sie irgendwo einzufügen oder einzubinden.
0: Aber was glaubst du, warum du sie noch nicht für sich veröffentlicht hast?
1: Entweder, weil die Zeit noch nicht reif war, mhm. oder vielleicht, weil ich noch nicht bereit war, mhm. oder weil ein anderes Projekt wichtiger war mhm. zu dem Zeitpunkt, auch ans Licht der Welt wollte. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber was ich ganz sicher weiß ist, dass diese Geschichte dann erscheinen wird, wenn die Zeit reif dafür ist. Mhm. Ja, Deswegen war ich so interessiert, ob dir sowas auf deine Art, also mit der Musik schon mal äh, passiert ist, ob du da irgendwie eine ähnliche Erfahrung gemacht hast.
0: Ja, ich habe das so mit, auch so mit Ideen oder mit Beats. Mhm. So auf meinem letzten Album war zum Beispiel ein, ein Beat, also ein Instrumental drauf, was ich was schon ich glaube, elf oder zwölf Jahre alt war.
2: Hm.
0: Also das lag bei mir schon seit über zehn Jahren rum. Hm. Ich fand es immer nice, ich fand es immer gut. Ich habe da immer schon mal probiert, was damit zu machen. Und es hat aber nie irgendwie gepasst. Und auf dem letzten Album war es auf einmal ganz natürlich. Zack, und es klingt so, als wäre es genau mit allen anderen Sachen gleichzeitig entstanden. Krass, ich habe ja. auf diesem Album jetzt, jetzt wird es noch mal crazier, wir haben auf diesem Album jetzt wahrscheinlich, also wir machen den Song, mal gucken, wie, ob der nachher auf dem Album drauf ist, aber wir haben auf diesem Album einen, ein, eine Idee, die mittlerweile, jetzt bin ich schlecht in Mathe, 2006 bis 2024. Krass. Crazy. Oder 23 oder whatever. 18 Jahre. 18 Jahre dieser dieser diese Idee wäre 18 Jahre alt. Verrückt. Und sie und sie wir, und sie hört sich an, als hätten wir sie vor 18 Tagen gehabt.
1: Guck mal, das ist doch der beste Beweis dafür, dass dieser Song oder diese Idee zeitlos ist.
0: Ja, absolut.
1: Das ist ja der der Beweis.
0: Absolut. Und gar nicht, weil man es jetzt will, weil man es jetzt äh weil, man, weil nee. man sagt, komm, lass mal einen zeitlosen Song machen, sondern genau. weil man einfach sagt, ey, manche Musik Manche Töne, manche Gefühle, manche Gedanken, das ist egal, ob die heute oder morgen oder übermorgen oder in drei Jahren oder in zehn Jahren irgendwie kommen und so. Und das ist was Krasses, was mir eben auch diese Hoffnung gibt, was mir immer das, also das, hab, das musste ich aber auch erstmal lernen durch die Erfahrung, ne? So dieses, so, ey, das wird schon den richtigen Zeitpunkt, es wird den richtigen Kontext. Manchmal geht es ja auch einfach um den Kontext. Wie du eben auch gesagt hast, andere Projekte sind irgendwie wichtiger oder ich war noch nicht selber an dem Punkt, das zu erzählen oder so. Ey, und das ist auch, ist auch, that's fine. Und ja. auch für, für, also in allen Kontexten so. Es gibt irgendwie eine Zeit und einen, und einen Ort für Dinge. Und manchmal ist es auch okay, manchmal ist es okay, im Zug zu sitzen, wenn es geschneit hat und es gibt keinen Handyempfang, wenn man sagt, okay, jetzt ist nicht der Moment dafür, dass ich irgendwie hier durchdrehe. Ja. Und manchmal ist es aber auch so, wenn man im Zug sitzt und äh, man hat keinen Empfang und es schneit, muss man aussteigen, damit man eben das erlebt, was man erleben soll.
1: Genau,
0: ja. So, the is kinds of magic, weißt du?
1: So, ja, genau. Da. Das, du hast immer die Wahl, Ja, wie entscheidest du dich? Ja, du hast, äh, einen Schmerz musst du immer wählen den Schmerz nicht zu wissen, wie es was passiert wäre, wärst du, sitzen, wärst du ausgestiegen? also wenn du sitzen bleibst, yeah. wirst, du nicht, wirst du nie wissen, was passiert wäre, wenn. Voll. Aber wenn du aussteigst, dann hast du den Schmerz vielleicht des Durchhalten müssens Voll. Das, das jetzt kann, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Jetzt musst du es durchziehen. Das ist auch eine Form von Schmerz und du musst immer deinen Schmerz wählen.
0: Und wenn man den, wenn man und vielleicht kann man den Schmerz dadurch vielleicht so ein bisschen transzendieren. Indem man sagt, äh, es ist ja beides gleichwertig richtig, beides genau. gleichwertig gut und ja genau und vielleicht nächstes Mal, wenn ich im Zug sitzen bleibe, äh, wenn ich im Zug stecken bleibe, bleibe ich halt sitzen
2: mhm.
0: und probier das mal aus. Mhm. Und jetzt aber in diesem Moment stehe ich auf. Okay, und in dem Moment, in dem ich das gemacht habe, ist das, ist, die, ist die Choice vorbei, ist die Opportunity-Cost durch. Das Ding ist durch und ist so, okay, okay, alles klar. Das ist das, ja. was wir jetzt machen. Alles genau. klar, dann machen wir jetzt das.
1: Genau. Okay, let's und, go. Und, und dann aber richtig. Und Ja, dann aber richtig, natürlich. Und dann aber Vollgas und keine halben Sachen. <lacht> und wenn du eben sitzen bleibst, dann denke aber auch nicht die ganze Zeit weiterhin darüber nach, es wäre eigentlich doch cool gewesen auszusteigen und da entsteht das Leid. Richtig.
0: Da entsteht das Leid. Richtig. Ich sitze im Zug, ich habe aber ah, wie da? oder ich bin ausgestiegen und denke ah, aber ah, da genau. entsteht das Leid. Genau. Es entsteht nicht durchs du Aussteigen oder sitzen bleiben, sondern darüber wie, wie was du dir selbst darüber erzählst und hätte und könnte und würde. That's that's where we
1: suffer. Amen Bruder. Ja. Ich will, dir, ich will dir noch einen Tipp geben. Äh, ich habe schon Tipp. wieder ey gesagt. Ey, ey, genau. Ey. Ich würde dir gerne noch ein, eine Podcast-Empfehlung aussprechen. Den tipplosen Tipp. Einen tipplosen hört. Tipp. Ich habe diesen Podcast vor kurzem entdeckt und er ist mein absoluter Lieblingspodcast geworden. Hm. So geil. Also wirklich, ich kann es auch jedem, der das jetzt hört, jedem und jeder, der oder die das hört, einfach so ans Herz legen und zwar macht Nora Jones einen Podcast. Oh, sweet. Nora Jones, äh, Jazzmusikerin, überhaupt Musikerin aus New York, die vor 20 Jahren einen riesen Welthit hatte mit äh, Come Along With Me. Mhm. Ähm, Einer der größten Stars war damals, auch Grammys gewonnen hat, ihr erstes und zweites Album, alles so krasse, mega Banger. und. Yeah sie ein Weltstar geworden ist und in den letzten Jahren ist es ein bisschen ruhiger geworden um sie, aber sie ist halt nach wie vor unterwegs, tourt und spielt krasse Konzerte und so. Und ihr Podcast-Konzept ist genial. Mhm. Sie lädt sich nur Musiker ein und Musikerinnen mhm. und dann reden die über das Leben, sie reden vor allem aber über die Musik mhm. und dann jammen sie zusammen live. Ah, geil. Und wow. das ist so Magic. Und sie spielt halt immer Klavier und singt immer. Mhm. Und der, der Gast oder die Gästin, die da ist, manchmal sind es auch zwei Gäste, die spielen halt das, was sie können. Mhm. Vor kurzem war Robert Glasper da. Ah, super geil. Äh, ähm, Quest Love war da. Der hat da halt dann Schlagzeug gespielt. Mhm. Um, Logic war da, der hat dann gefreestyled. Die haben einen Song zusammen auf dem letzten Logic mhm, Genau. Super ja. Song und, auch. Ja, und dann. Und dann spielen die gemeinsam Musik oft zum ersten Mal, oft sehen sich die Musiker mhm. zum ersten Mal in dem Studio. Mhm. Und das ist wie so eine Jam-Session. Du hörst mhm. auch, wie sie miteinander reden und parallel fängt jemand an, Klavier zu spielen, leise. Mhm. Oder Questlove ganz leise im Hintergrund spielt eine, ähm, einen Rhythmus. Ey. Und diese Wertschätzung, die diese Musiker sich selbst geben in diesem Raum, Unbeschreiblich geil. Hm. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich glaube, der Podcast heißt um, Come Play with Me oder so. Auf jeden Fall, es gibt nur einen Podcast ja. von Nora Jones. Den findest du überall mega. Absolut, absolut sensationell. Hm. Geil, Mann. Dankeschön.
0: Werde ich, mir, <lacht> werde ich mir als, werde ich mir sofort notieren. Gerne, Mann. Hammer. Ey, mein Lieber, es ist jedes Mal eine Freude, mit dir zu quatschen, über alles. Ähm Und äh, obwohl du jetzt meinen Podcast gehijackt hast,
2: <lacht> um mit mir <lacht> über Musik zu sprechen.
0: <lacht> Dankeschön, I appreciate it. Ey, ähm, du hast mir mit dem, was du erzählt hast über das Buch, so, so, du, hast, du hast mir so eine tiefe, ein tiefes Wohlgefühl damit gegeben, so, ähm, dass ich, ich kann es wirklich kaum erwarten, mir das reinzuziehen und, äh, weil es drückt so viele Knöpfe bei mir und ich bin sicher, ich werde nicht der einzige Mensch sein, dem das so geht, ich glaube, also ich, ich würde jetzt mit dir eine Wette abschließen und die Leute, die es gemacht haben, <lacht> bitte schreibt mir, bitte schreibt uns, bitte schreibt an coaching at curse.de, betreff Lars Ament ja, wenn ihr, während Lars von dem Buch erzählt hat und ihr diesen Podcast gehört habt, schon das Buch bestellt habt. <lacht> weil ich bin sicher, es wird einige Leute geben, die das gemacht haben. Ey, bitte, bitte schreibt, dann werde ich das Lars weiterleiten. So, ähm, Weil ich war wirklich ganz kurz davor. Ich meine, du siehst ja, was ich hier mache. Und wenn du mich nicht gesehen hättest, hätte ich das Buch direkt bestellt bei, bei <lacht> der Buchhandlung hier bei mir um die Ecke. Ich schwöre dir, weil es, ich bin ganz, ganz äh, inspiriert davon. Ey, ich habe mega Bock drauf und ich werde zur Tour kommen. Alter. Du wirst gar nicht wissen, dass ich da bin. Ich setze mich einfach ins Publikum und I'm just gonna enjoy. Ich Hab Ey, mega von, Bock drauf.
1: Von, von Herzen danke für alles. Wirklich, du bist ein, ein Herzensmensch und einfach danke dir.
0: Danke dir. Danke zurück. Sehr Erst gerne. Mal
1: eine eine große Freude. Sehr, sehr gerne. <lacht> Wir sehen uns bald wieder. Wo auch immer, nur Liebe für dich, Mann.